0: Ja, wollen wir anfangen?
1: Ja, können wir machen, kein Problem, ja.
0: Ja, vielen, vielen Dank erstmal, dass du dir die Zeit nimmst heute. Es hat ja jetzt ein bisschen gedauert, bis wir einen Termin gefunden haben, was auch kein Wunder ist bei fünf Kindern, <lacht> deine drei Kinder und meine zwei. Ja, magst du dich vielleicht erstmal vorstellen? Ja, erstmal
1: danke für die Einladung. Klar kann ich mich kurz vorstellen. Name, Mein Name ist Andreas Neul, ich bin 47 Jahre alt. Du hast es gerade schon gesagt, habe drei Kinder. Die sind jetzt im Alter von drei... Das ist die jüngste, die ist bald vier Jahre alt. Sieben Jahre ist der mittlere und neun Jahre ist die älteste, die dann aber auch im Sommer zehn Jahre alt wird. Also da ist immer gut was los bei uns in der Bude. Wir sind eine deutsch-französische Familie, ist vielleicht auch nicht ganz unwichtig für unser Thema, was wir heute besprechen. Meine Frau ist äh, Französin. Ich bin, wie man ja unschwer hören kann, Deutscher. Wir haben aber beide beide Staatsbürgerschaften. Also meine Frau wohnt jetzt schon so lange in Deutschland, dass sie entsprechend die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen konnte. Und ich habe zwar nicht so lange in Frankreich, gelebt, nur in Frankreich ein Jahr in Paris studiert, aber durch die Ehe bekommt man ja nach ein paar Jahren die Möglichkeit, französischer Staatsbürger zu werden und das habe ich dann auch 2011 oder 2012, glaube ich, genutzt, bin französischer Staatsbürger geworden, kurz vor der Wahl, nee 2012 muss das dann gewesen sein, weil das wirklich kurz vor der Präsidentenwahl war, an der ersten Runde konnte ich dann nicht teilnehmen, weil ich dann irgendwie nicht auf der Wahlliste stand. Dann musste ich bei der ersten Runde im, im Wahlbüro bei uns in Köln, also ich wohne eigentlich in, in Bonn, aber das Wahlbüro war da in Köln oder ist immer in, in Köln, musste ich dann, eine ganz nette Geschichte eigentlich, musste ich dann Proteste einlegen, dann wurde das von einem Pariser Gericht innerhalb von relativ kurzer Frist entschieden dass dieser Protest gegen meine Nichtzulassung zur Wahl, weil ich eben nicht auf dieser Wahlliste stand, dass dem stattgegeben wurde, dem Protest. Und so konnte ich dann am zweiten Wahlgang teilnehmen. Das war damals die Wahl, die Stichwahl Sarkozy gegen Hollande, glaube ich, 2012 musste das gewesen sein. Ja, ähm, Studiert habe ich, in wie gesagt, in, in Bonn und Paris. Dort habe ich auch meine Frau kennengelernt. Ja, das ist in, in aller Kürze sozusagen meine Vita. Wir wohnen jetzt in Bonn seit vielen Jahren.
0: Du hattest jetzt gerade gesagt, du hast ein Jahr in Paris studiert, hast du dann in der Zeit deine Frau kennengelernt, wenn ich mal so neugierig nachfragen darf? Ja klar,
1: kein Problem, kannst du gerne nachfragen. Ja, das war 1998 bin ich dann nach dem Grundstudium in Bonn, bin ich nach Paris gegangen zum erasmus auslandsstudienjahr an die Sciences Po kennt vielleicht der ein oder andere, das ist so eine Elite-Hochschule in Frankreich. Und äh, da habe ich tatsächlich dann meine Frau kennengelernt nach einigen Monaten. Das ging noch nicht über das Internet. 1998 gab es das zwar auch schon, aber damals wurden noch, wir hatten so eine... So ein Sprachtandem wurde an der Uni immer angeboten, Sprachtandem-Programme. Und da hatte ich mich dann in eine Liste eingeschrieben, oder nee, sie hatte sich in eine Liste eingeschrieben, die hing dann an der Uni aus. Also das würde man heute alles gar nicht mehr so organisieren, sondern das hing wirklich äh, im, im Treppenhaus an der Uni. Naja, und dann habe ich einfach äh, in der List relativ weit oben einfach mir einen Namen auch rausgepickt, da angerufen. Ja, und dann haben wir ein Sprachtandem gebildet. Das heißt, sie hat dann mit meiner Hilfe Deutsch gelernt und ich habe mit ihrer Hilfe dann, versucht, besser Französisch zu lernen. Also wir konnten beide relativ gut die jeweils andere Sprache, aber das hat natürlich sehr geholfen.
0: Und dann wurde aus Sprachtandem mehr als nur Tandem -Partner. Genau, dann sind
1: wir relativ schnell, also in dieser Zeit, jedenfalls in diesem Jahr, sind wir dann zusammengekommen. Sie hat dann noch völlig unabhängig von mir, das war vorher schon geplant gewesen, einen deutsch-französischen Studiengang draufgesetzt, also der von der Sciences Po angeboten wurde, wo sie dann ein Jahr in Berlin studiert hat. So ein deutsch-französischer Master, glaube ich, weiß gar nicht mehr genau, wie der hieß, aber so ein Doppelstudiengang. Und dann hat sie in Berlin gelebt, da haben wir dann eine Fernbeziehung geführt, dann wieder zurück nach Paris. Und dann dann sind wir irgendwann nach zwei Jahren, glaube ich, sind wir dann in Bonn zusammengezogen und dann war ich fertig mit dem Studium. Sie war fertig mit dem Studium und wir haben dann angefangen, hier zu arbeiten.
0: Habt ihr dann das Gleiche an der Sciences Po Ja,
1: ihr? das war damals noch nicht so aufgefächert. Also mittlerweile, das ist ja so ein allgemeiner Trend, kann man ja tausende Studienfächer auswählen. Man verliert da ja den Überblick. Also zumindest für meine Generation kann ich das mit 47 Jahren jetzt sagen, dass das für mich... Also Wahnsinn, was es da für Bachelorstudiengänge gibt. Das war an der Sciences Po oder ist mittlerweile an der Sciences Po sicherlich genauso. Und damals war das so dass es an der Sciences Po nur sehr wenig, ich glaube, fünf oder vier Hauptstudiengänge gab. Also das ist einmal Service Public, das sind diejenigen, die dann beim Staat arbeiten wollen. Dann gab Ecofie, eco et Finance, das hat meine Frau gemacht. Und Europe gab es, glaube ich, auch so einen Europastudiengang. Und bei mir war das so, ich war in einem internationalen Programm integriert. Wir hatten natürlich auch Fächer mit Franzosen zusammen, wir hatten aber auch Fächer, wo nur die Ausländer in, in einem Unterricht waren, also wir hatten da jetzt kein paralleles Programm. Wir haben uns dann an der Uni aber natürlich trotzdem immer mal wieder gesehen.
0: Mhm. Erinnert mich so ein bisschen, was du erzählst, an diesen Cicle International von der ENA. Also ENA gibt es ja jetzt auch nicht mehr mittlerweile, die Ecole Nationale Administrativ, wo ja die ganzen großen Politiker drauf waren. Genau,
1: die haben in der Regel, war das so bei denen, dass die Sciences Po zuerst gemacht, oder ist es so, dass die Sciences Po zuerst machen und dann eben die ENA, die ja jetzt irgendwie, ich glaube, seit Anfang vergangenen Jahres ist die umbenannt worden, aber im Grunde genommen ist ja das gleiche geblieben nur unter einem ja, genau. anderen Namen und die haben dann ja, meistens Service Public das heißt, ja. gemacht weil das eben ja da wurde man dann am besten auf den Staatsdienst wie der Name schon sagt vorbereitet
0: ja, spannend. Du hattest jetzt gesagt, 2012 bist du französischer Staatsbürger geworden. ist ja auch eine lustige Anekdote mit der Wahlliste. Da hast du ja richtig für gekämpft, wenn dann sogar geklagt wurde, damit du da im zweiten Wahlgang teilnehmen konntest. Also nicht selbstverständlich, dass man einfach so wählen kann, wenn man dann auch die französische Nationalität erlangt hat. Ja,
1: das ist natürlich irgendwie ein Ziel gewesen. Ne? Also bei meiner Frau ist es natürlich noch dringender gewesen als bei mir. Bei mir ist es eher so... Ja, ich will jetzt nicht sagen just for fun, das wäre ein bisschen gemein. Ich bin nicht just for fun Franzose geworden. Aber natürlich war es bei mir nicht so drängend, weil wir in Deutschland leben und ich jetzt keinen unmittelbaren Vorteil davon habe, bei französischen Wahlen teilzunehmen. Weil ja, ja die französische Gesetzgebung für mich derzeit in Deutschland relativ irrelevant ist. Aber bei meiner Frau ist natürlich was anderes. Die lebt hier, Wir zahlen, sie zahlt Steuern, ich zahle Steuern. Sie ist von den Entscheidungen hier direkt betroffen und kann als EU-Bürgerin oder könnte als nur EU-Bürgerinnen ja bei kommunalen Wahlen mitmachen. Aber ich glaube, Landtag schon nicht. Nee, Landtag ist, glaube ich, nicht erlaubt und Bundestag schon gar nicht. Und natürlich will man ja auch dann da, wo man die Steuern bezahlt, wo man lebt, dann auch die, ja, die Exekutive mitbestimmen und die Legislative. Und ähm, das war dann ein Grund. Aber wir kommen dann beide immer so ein bisschen in Wahlstress, weil ja immer irgendwo eine Wahl ist. Ne? Also mit, mit Bundesland äh, kommunaler Ebene in Bonn dann eben Oberbürgermeisterwahlen oder eben in Frankreich Parlamentswahlen oder Präsidentenwahlen. Immer ist irgendwas Europawahl, also wir haben permanent bei uns Wahlausnahmezustand.
0: Das, das hört sich so an, als seid ihr auch beide sehr politisch, was man wahrscheinlich auch automatisch ist, wenn man an der Sciences Po studiert hat und sich auch in diesem ja, Rahmen kennengelernt hat. Ja, oder?
1: also ich bin natürlich, wir sind natürlich beide, wobei ich da jetzt lieber mal für mich spreche, ich will jetzt nicht einfach das alles über meine Frau behaupten, aber wir sind natürlich beide politisch interessiert, klar, ich bin als Journalist natürlich politisch extrem interessiert, das gehört zu meinem Job, ich bin gewissermaßen News-Junkie, also ich lese viel Zeitung, lese viel Online-Artikel, Online-Medien, hör viel Radio, das gehört einfach dazu.
0: Ganz kurz: Bist du Politikjournalist eigentlich? Vielleicht magst du dazu auch noch zwei, drei Worte sagen. Welchen Journalismus du eigentlich? Also ich machst.
1: habe studiert Politikwissenschaften, mittelalterliche und neuere Geschichte im Hauptfach, Politikwissenschaften und äh, Staatsrecht im Nebenfach. Ich bin, was heißt Politikjournalist? Äh, ich ja. Ich bin Zeit, Zeitgeschehen, aktuelles Journalist. Das heißt, ich kümmere mich um, um gerade also beim, beim Deutschlandfunk ist es relativ einfach zu erklären. Da ähm, arbeite ich für eine Sendung, die heißt Europa Heute, die das aktuelle Zeitgeschehen in Europa spiegelt. Das heißt, wenn in Frankreich, wenn wir mal beim Beispiel Frankreich bleiben, in Frankreich über die Rentenreform debattiert wird, dann ist das bei uns ein ganz wichtiges Thema in Europa Heute. Dann berichten wir darüber wenn es Proteste gibt in Skandinavien, wenn es Wahlen gibt in Bulgarien, all das sind Themen, die uns sehr stark interessieren, aber natürlich schauen wir auch auf wirtschaftliche Themen, aber klar, es ist vor allem der, der politische Fokus, das aktuelle Zeitgeschehen, was mich vor allem interessiert und bei der Deutschen Welle, wo ich Online-Journalist bin, also vor allem an der Startseite arbeite, da habe ich natürlich einen ähnlichen Fokus. Also das, was gerade aktuell wichtig ist, das bearbeite ich.
0: Mhm. Da wäre ich jetzt eigentlich bei meiner zweiten Frage, die ich notiert habe, ich ich glaube, es ist eigentlich schon die fünfte Frage, <lacht> aber du hattest jetzt gesagt, du bist ja, äh, Journalist bei der Deutschen Welle und beim Deutschlandfunk, aber du ja, machst ja nicht nur diese Erwerbstätigkeiten, sondern machst auch einen Podcast, über den ich dich ja auch kennengelernt habe sozusagen oder genau, über ja. ähm, den ich auf dich aufmerksam geworden bin und zwar der Podcast Frankophil. Und du hattest mir gesagt, du machst das eher als Privatprojekt. Also hat eigentlich nichts direkt mit deiner ja, Erwerbstätigkeit zu tun. Magst du vielleicht auch ein paar Worte zum Podcast verlieren?
1: Das Schöne am Podcast ist ja, dass man immer sehr viel Zeit hat. Deswegen kann ich dann in diesem Fall vielleicht ein bisschen länger ausholen, um zu erklären, warum ich das eigentlich mache und was so der, der Hintergrund dieser ganzen Geschichte ist. Aber du hast es schon ganz richtig gesagt, das ist eher ein Hobby als ja meine Erwerbsarbeit. Meine Erwerbsarbeit sind ähm, tatsächlich Schichten, Beiträge, Moderationen, Sendungsmoderation für den Deutschlandfunk, für Deutschlandfunk Nova. Das ist auch ein Programm des Deutschlandfunks, das sich an Jüngere richtet und eben für die Deutsche Welle. Aber dieser Podcast ist so ein privates Baby, ein privates, ja, Lieblingsprojekt. Ja, wann hat das angefangen? Das hat eigentlich schon, also mittlerweile vor, ja, vor 20 Jahren oder 22 Jahren, glaube ich, angefangen. Das war so 2001, 2002, so nachdem ich aus Frankreich wieder zurückgekommen bin, fing das so an, habe ich darüber nachgedacht, was ich journalistisch vielleicht mit Frankreich anstellen könnte. Das war die Zeit, ich hoffe, ich sage da jetzt nichts Falsches und das stimmt nicht total, aber ich glaube, es war die Zeit, als Jimmy Wales da die Wikipedia gegründet hat, habe ich gedacht, man müsste mal Informationen über französische Politik und Gesellschaft zusammenfassen auf so einer Internetseite, dann müsste ich mich nicht mehr mit den riesigen Stapeln an Zeitungsausschnitten arrangieren, die ich immer in den Wohnungen, wo wir gelebt haben, gesammelt habe und die dann auch schon, meine Frau, ziemlich nerven, wenn wir da so riesige Zeitungspakete haben, wo ich dann Frankreich-Artikel schon seit vielen, vielen Jahren ausschneide und mir mal sage, ja, das ist doch ein cooles Thema, da könnte ich eigentlich mal was zu schreiben, aber dann habe ich dann am Ende doch nicht die Zeit, das zu machen. Aber ich habe zu jedem gefühlten Frankreich-Thema wirklich da eine kleine Bibliothek, Zeitungsbibliothek. Jedenfalls habe ich dann gedacht, ja, das könnte man ja eigentlich mal alles diese Themen auf so einer Internet Seite zusammenfassen und darüber informieren, das war so in meinem letzten Studienjahr, 2002 habe ich den Abschluss gemacht, dann haben wir angefangen, also wir, sage ich jetzt, weil das war mein Studienfreund Hannes, damals haben wir in der Mensa dann nach einem Namen gesucht, wie könnte man so eine Seite nennen, man konnte ja damals schon relativ einfach, ja, einfach Internetadressen reservieren im, im Netz für, das waren dann wenige Mark, glaube ich, das war noch vor der Umstellung mit dem Euro, also für wenige Mark dann im, im Jahr einfach diese Adresse haben und da haben wir lange gesucht, was könnte denn ein cooler Titel sein, dann, dann habe ich mir gesichert. Frankreichforum.de glaube ich. Und er ist dann auf den Namen, also mein Freund ist damals auf den Namen gekommen. Ich glaube, er war es wirklich. Ich habe jetzt nochmal in, in Vorbereitung unseres Gesprächs darüber nachgedacht. Ich glaube, es ist juristisch auch nicht ganz geklärt, wer diesen Einfall hatte. Aber ich glaube, tatsächlich, er war das. Er hatte diesen Einfall mit äh, Frankophil. Das wäre ein, eigentlich ein guter Name. Frankophil, muss man wissen, schreibt sich in dem Fall jetzt nicht mit PH, sondern viel. Es geht also um viele Informationen über Frankreich, nicht unbedingt ja äh, Frankophil- ist, äh, ist natürlich auch mit dem Wortspiel verbunden, aber wichtig ist hier vielleicht zu erwähnen, dass es eigentlich mit V geschrieben wird und dass es um die vielen Informationen geht. Ja, 2003 habe ich dann begonnen mit meinem Volontariat bei der Deutschen Welle und dann immer mal wieder an so einer Frankreich-Homepage mit Nachrichten und Informationen gearbeitet nebenbei. Mit Hilfe von einem anderen Freund, einem Schulfreund Patrick, in, der in Lissabon wohnt. Der ist Webdesigner, der das Ganze programmiert und designt. Naja, und dann wurde das Ding über die Jahre so ein bisschen größer und habe dann darüber auch eine Reportagereihe über Frankreich veröffentlicht. 2005, 2006 war das. Damals gab es Jugendproteste in Frankreich. Ich weiß nicht, wer sich daran noch erinnert. Damals Premierminister Dominique de Villepin ähm, hatte versucht, eine Arbeitsmarktreform für junge Leute einzuführen. Da ging es darum, dass die, ja, dass die Unternehmen, die relativ schnell loswerden konnten, man wollte damit den Arbeitsmarkt flexibilisieren, contre premier Bourge, glaube ich, hieß das. Und da gab es riesige Proteste, er musste das dann auch wieder zurücknehmen. Oder der Präsident hat dieses, Jacques Chirac hat das damals, glaube ich, nicht in Kraft gesetzt. Also es war eine Zeit, das war, da waren ähnlich wie jetzt Unruhen in Frankreich, große Proteste. Und darüber habe ich unter anderem berichtet, auch mit anderen Reportagen und dafür einen, den deutsch-französischen Journalistenpreis gewonnen. Dann ist aber diese Homepage, weil ich einfach die Zeit nicht mehr dafür hatte, eingeschlafen. Und so eine Seite muss man natürlich pflegen, ne? vom Programmcode her. Damals gab es noch kein WordPress, sondern wir, wir haben das sozusagen im Eigenbaubetrieb gemacht. Und auch inhaltlich muss man das natürlich pflegen. Und das haben wir einfach irgendwann nicht mehr geschafft. Dann war das Projekt erstmal in der Versenkung verschwunden. Ich hatte natürlich weiter die Adresse oder die Adressen. Frankophil hatte ich damals ja auch schon mir gesichert. Ja, und irgendwann Familie gegründet, geheiratet und so weiter. Und das geht, nicht. irgendwann kriegst du das einfach nicht mehr, nicht mehr auf die Kette. Ne? Soll ja, es gibt ja immer, man liest es ja im Internet oder man, man, man hört davon, es gibt ja diese Supermums oder Superdads, die irgendwie alles schaffen, die alles wuppen können. Ähm, bei uns, bei mir.
0: Ich glaube, das gibt es nicht. Ich glaube, es ist ein Mythos.
1: Ich hoffe, dass es ein Mythos ist, aber ich, <lacht> ich ähm, habe auch einige Kolleginnen oder Kollegen, da frage ich mich mal, wie schaffen die das hm. eigentlich? Ich finde ich find das Wahnsinn. Also,
0: Irgendwas kommt dabei zu kurz, ganz sicher. Ich glaube, mittlerweile nicht mehr. Entweder ja.
1: die Kinder, ich glaub, die Familie, ja. glaube nicht mehr,
0: dass man alles schaffen kann. Ich gehörte auch zu den Powerfrauen, die geglaubt haben, man schafft alles mit Erwerbstätigkeit und Kindern. Also zu dem Zeitpunkt, wo ich mit meinem Podcast angefangen habe, einem Kind, aber das war dann auch schon sportlich mit Vollzeitstelle, Kind und dann eben nachts Podcasten. Also es geht dann eben nur nachts oder am Wochenende, aber dann geht eben wieder Familienzeit drauf oder ja, man, man schlägt sich die Nacht um die Ohren, ist am nächsten Tag müde und das eigentlich für ein Hobby, also ist immer, ich glaube irgendwas, also man kann glaube ich nicht auf allen, an, auf allen
1: Hochzeiten tanzen. Auf ne? allen
0: Hochzeiten tanzen. Genau. So eine schöne deutsche Metapher. Wie sagt man das eigentlich auf Französisch? Frage ich den Franzosen.
1: Ja, aber da möchte ich mich nicht zu äußern, zu solchen ähm, Sprichwörtern. Da, da finde ich nicht die richtige Entsprechung. Ich glaube nicht, dass es ähm, nicht mit Dansee, das ist irgendwas anderes. Da müssten wir jetzt richtige Franzosen fragen und nicht so Passfranzosen.
0: Ja, ich bin ja gar keine Französin. Ich habe gar nicht die französische Nationalität. Aber ich habe es mich tatsächlich dann auch bei den äh, letzten Wahlen gefragt. Also es ist schon komisch, jetzt nach neun Jahren in Frankreich. Neun Jahre. Wenn man dann ja eigentlich viel mehr so vom politischen Geschehen im Land mitbekommt. Aber ja, seit neun Jahren bin ich jetzt hier. Ja, schon neun Jahre, 2014.
1: Ja, aber da, da würde ich jetzt sagen, also spätestens, ich glaube mittlerweile, die haben das dann ein bisschen erhöht, zumindest für Nicht-EU-Ausländer. Ich weiß nicht, wie es bei den EU-Ausländern ist, die Wartefristen, aber du bist ja jetzt locker mit den neuen Jahren, bist du locker drin, du kannst also ja, ohne Probleme.
0: Ich, ja, selbst wenn ich jetzt nicht mit einem Franzosen verheiratet wäre, was ich aber ja auch bin, wäre ja. es jetzt auch, ich glaube nach fünf Jahren sogar schon im Land möglich, meine genau. ich.
1: Genau, vier oder bin fünf Jahre sind das. Glaub, ja
0: und ich glaube, es gibt auch irgendwie eine Mindestzeit, die man im Land gearbeitet haben muss, aber eigentlich erfülle ich alle Kriterien, also es ist jetzt echt einfach so, es liegt an mir. Ja, aber
1: dann würde ich das machen, also ich meine, es macht ja auch Spaß, also allein die Tatsache, wie gewählt wird, die Unterschiede zwischen den Wahlsystemen einfach, zwischen Deutschland und Frankreich, die ist ja schon sensationell, mit diesem Papierchen, die man da reinwirft, also man kreuzt ja nichts an bei der Wahl und dann wird das in so einen Umschlag, da steht dann Republique Française drauf und dann heißt das dann irgendwie Andreas Null Avoté vom Wahlvorstand, also das ist großes Kino, wenn man das einmal Immer mitgemacht hat. Und man kriegt dann, wenn wird ja auch zu äh, gem, gemüllt, kann ich das jetzt eigentlich so sagen? Nee, also man wird natürlich mit viel Informationsmaterial äh, versorgt. Also auch hier im Ausland kriege ich dann irgendwie von okay. der, äh, aus Paris wird das dann verschickt, kriegen wir immer zwei dicke große Pakete oder mhm. mehrere Pakete von allen Parteien mhm. und kennst du ja auch. Ne? Ja,
0: wir kriegen das ja auch im Ja, ja, es liegt ja auch bei uns dann im Briefkasten.
1: Genau, das ist doch ich meine, das ist doch großartig und für dich jetzt mhm. auf jeden Fall, du zahlst Steuern in Frankreich, da willst du doch auch mitbestimmen, auch bei dieser gerade bei diesem Stress mit der Rentenreform und so weiter. Also, wäre für mich keine Frage, würde ich auf jeden Fall machen. Hm. Und vor allem die französische Staatsbürgerschaft, auch das kann ich hier mal erzählen ist ja umsonst. Mhm. Und die deutsche kostet aber damals bei meiner Frau 260 Euro immerhin. Und die französische kriegt man umsonst. Kriegt man auch so ein nettes DINA 4 paket mit den französischen Staatssymbolen drauf und Informationen. Also ist wirklich schön. Und ich habe natürlich auch noch in Ehren gehalten, das Urteil vom... Ich weiß nicht, welches Pariser Gericht das war, aber dieses Pariser Gericht, was mir dann erlaubt hat, zur zweiten Runde da anzutreten. Und äh, als Ausländer oder als Franzose im Ausland kann man ja per Internet wählen bei der Parlamentswahl. Das ist auch super. Also würde ich auf jeden Fall machen, an deiner Stelle.
0: Okay, ich lasse es mir mal weiter durch den Kopf gehen. Ja, ich glaube, also an sich, die Nationalität kostet nichts, das stimmt. Ich glaube, diese ganzen Papiere, die man dafür braucht, also ich hatte das bei einer Freundin äh, mitbekommen, die auch als Deutsche schon sehr viele Jahre in Frankreich lebt. Die hat, glaube ich, insgesamt die ja, kostet ungefähr 50 Euro. Ja, das Aber sein, das ist jetzt auch ne? kein Grund. Und in Deutschland kosten ja auch eh alle Papiere was. Also auch wenn du eine Geburtsurkunde anforderst, also ich weiß nicht, ob es jetzt nur an dem Bundesland liegt, in dem ich geboren wurde, in Baden-Württemberg, ja. da zahlt man dann pro Geburtsurkunde was, wenn man die anfordert. Und in Frankreich kriegt man ja, also ich habe jetzt gleich bei der Geburt von meiner älteren Tochter, also die drei ist jetzt, habe ich direkt mal so einen Stapel von Geburtsurkunden, ich glaube 20 Geburtsurkunden mitbekommen und ich dachte mir, in Deutschland hätte das jetzt, ich weiß nicht wie viel, hunderte Euro gekostet.
1: Und die sind ja so schön geschrieben, ne? Also die sind ja nicht so in ja. Deutschland, wie in Deutschland, da Stimmt. hat man so eine tabellarische Geburtsurkunde in Deutschland, wo das ja übersichtlich gestaltet ist, um es mal so zu sagen. Aber in Frankreich wird das ja so als als Paket, als Textpaket veröffentlicht. Mhm. Also ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch ist, aber...
0: Ja, und auch mit einem schönen Stempel drauf und unterschrieben, doch, doch, das sieht wirklich schön aus. Hat so einen offiziellen Touch dann mit dem, mit der Bürgermeister unterschreibt oder in Vertretung und
1: Ja, großartig. Ja. Also de, deine Kinder sind dann natürlich auch Franzosen, ne? Ja, klar.
0: Ja, ja. Was aber daran liegt, einfach, dass der Vater Franzose ist und sie sind auch automatisch Deutsche, weil die Mutter Deutsche ist. Also in, sowohl in Deutschland als auch in Frankreich ist es ja, wie nennt man das, Droit du Son, sagen die Franzosen, oder?
1: Nee, nee, das sagen ah, die Deutschen. Ja. Blutsrecht, <lacht> sagen die Deutschen. Und die Franzosen haben.
0: Droit du das, ist, na das, na, das, das ist,
1: Territorial. Äh, äh, ja, Droit ja. du Sol, genau. Und deswegen werden sie auch Franzosen, wenn ihr beide Deutsche wärt, glaube ich. Ich
0: glaube eben nicht. Ich glaube nicht. Oder liegt es daran, dass wir beide innerhalb der EU sind? Ich weiß es nicht genau. Also, ich, wenn jetzt zum Beispiel Amerikaner, sagen wir mal, zufällig in Paris sind, während die Frau in dann ist das Kind nicht automatisch Franzose, trotz Droit du Sol.
1: Da weißt du jetzt mehr als ich. Ich hätte das vermutet. Also bei den Amerikanern ist es ja, da, da bin ich sehr sicher, da habe ich schon viele Artikel drüber gelesen, weil ja auch ähm, durchaus viele Frauen oder einige Frauen nach Amerika gehen in dieser Zeit, wo sie mutmaßlich entbinden, um eben die amerikanische Staatsbürgerschaft zu haben. Und da ist es wohl automatisch. Ne? Also wenn du mhm. da entbindest, dann zack, bist du Amerikaner. Mhm. Ähm, bei den Franzosen dachte ich, wäre es tendenziell auch so, aber wenn du, da, du hast bei der Botschaft gearbeitet, da bist du besser ja, informiert. Ja, aber
0: ich, ich habe nicht im Konsulat gearbeitet. <lacht> nee, ich, ich glaube, ich bin auch nicht unbedingt besser informiert. Aber es sind spannende Fälle auch irgendwie, wie ist das mit Kindern, die in der Luft geboren werden, im Flugzeug? Genau. Tritt dann das Recht in Kraft über dem Land, über dem man gerade fliegt oder wie läuft das da? Ja, ja. Ich glaube, da gibt es irgendwie auch nochmal eine spezielle Regelung. Das passiert ja auch gar nicht so selten, glaube ich, dass Kinder im Flugzeug geboren werden.
1: <lacht> ja, also diese ganze Staatsbürgerschaft Wirtschaftskiste ist natürlich auch eine wichtige Entscheidung, auch für die Kinder.
0: Also bei uns ist es auch ein bisschen komisch, weil meine Kinder haben, also mein Mann hat meinen Nachnamen angenommen, was in Frankreich sehr unüblich ist. Also dass der Mann, zumindest wenn man einen Doppelnamen hat, was wir haben oder was er hat.
1: Was, was in Frankreich eigentlich gar nicht geht, würde ich jetzt ja, sogar sagen. Die ja, das
0: gesagt, dass das nicht geht. Und er hat sich dann nämlich mit dem Beamten da rumgestritten und hat gesagt, das geht auf jeden Fall. Er hat gesagt, er arbeitet jetzt seit 40 Jahren in diesem in dem nicht Standesamt wie heißt das im im, im Rathaus im, im Droit civil ja also in ja, der Rathaus Abteilung Rathaus, ja. für ähm, ja. Bürgerrecht quasi.
1: Ja, im, Im, im Bürgeramt, Bürgeramt sozusagen. Oder? Ja, also im ja.
0: Civil ist ja da die Abteilung. Ja. Und er sagte, er arbeitet jetzt seit 40 Jahren und er hatte noch nie so einen Fall, wo der Mann äh, den Namen der Frau angenommen hat. Und dann sagte Jerome, mein Mann zu ihm, aber nur weil das noch nie untergekommen ist, heißt es ja nicht, dass es nicht geht. Und dann haben die sich da wirklich gestritten. Dann hat er einen Kollegen dazu gerufen und dann war es doch möglich. Also es wird halt einfach nicht gemacht, aber es ist nicht unmöglich. Es ist unüblich.
1: Okay, da habe ich jetzt schon wieder was gelernt in diesem Podcast. Mein Wissenstand war dass man als Franzose, als Französin, seinen Namen gar nicht verlieren kann. Und tatsächlich ist es so, dass die Franzosen relativ schmerzfrei sind, dabei den Namen des jeweiligen Partners oder der Partnerin im Alltag anzunehmen. Das heißt, die kriegen dann auch, also meine Frau kriegt aus französischer Seite, aus französischer Perspektive, ganz selbstverständlich Post an den Nachnamen Noll, obwohl sie gar nicht Noll heißt. Sie verliert ihren Mädchennamen nicht, kann ihn auch irgendwie gar nicht verlieren. Auch bei, bei meiner Schwiegermutter ist es so, die kriegt immer noch oder die kriegt, wenn offizielle Unterlagen an sie geschickt werden, kriegt sie die an ihren Mädchennamen, Nachnamen.
0: Mhm. Man kann den Namen nicht direkt ändern auf dem Personalausweis. Es gibt da genau. eine Unterscheidung. Es gibt diesen non d'usage, nennt sich das, glaube ich, der aber wirklich angewandt wird. Also es ist sogar so, dass mein Mann der Einfachheit halber oft der zweite Name, also sein, wie sagt man, nicht Mädchenname, <lacht> Jungenname, ja. sein erstes also Name, ja. bevor er geheiratet hat, dass, also der Geburtsname, wird jetzt meistens sogar weggelassen. Das heißt, er wird meistens ja, nur mit meinem Nachnamen gesprochen. Aber...
1: Angesprochen. aber aber du hast gerade schon gesagt, der springende Punkt ist ja eigentlich das, was... Also der springende Punkt für den Deutschen, für die deutsche Verwaltung... Ist das, was auf, das der, was auf
0: dem Personalausweis genau. steht. Genau,
1: und ja. da steht tatsächlich da der... Da stehen
0: beide Namen drauf. Da steht einmal droit... Der äh, DUSAGE, ne? Genau, okay. der äh, d'usage also der Gebrauchsname, mit dem man ja angesprochen wird, ist eben der Doppelname. Ja. Und sein Geburtsname steht aber auch noch drauf.
1: Okay. Also bei, bei meiner Frau ist es, ist es so, da steht wirklich noch der Mädchenname in, im, im Pass... Mhm. Im Deutschen passt sowieso, weil die Deutschen natürlich sagen, ja, bringen sie uns doch mal einen Beweis, dass sie jetzt Nolle heißen. Und diesen Beweis kann sie nicht bringen, weil wir geheiratet haben nach Deutschem oder nach Französischem. Also jedenfalls nach einem Namensrecht, wo jeder seinen Namen behalten kann. Und weil sie halt Französin ist, sagt, ja, ich kann ja trotzdem mhm. deinen Namen annehmen, im äh, als Nom Aber das Einzige, was sie dann machen konnte auf dem Personalausweis steht dann EP für Epus und dann steht Noll noch dahinter, aber es steht erstmal natürlich ihr Name und mit diesem Epus Noll muss sie dann mhm. immer argumentieren, wenn es ähm, zum Beispiel, wenn sie zum Beispiel versuchen würde, was sie glaube ich einmal gemacht hat aber dann aufgegeben hat, mit meinem Nachnamen ein Konto zu eröffnen oder so, da sind die Deutschen natürlich dafür. spinnst du, du heißt doch gar nicht so, wie, wie kannst du das, in Frankreich völlig normal, sie hat also Schecks, <lacht> französische Schecks auf meinen Namen <lacht> Also auf, mein, auf meinen Nachnamen. Aber in Deutschland ist es unmöglich. Und das ist tatsächlich auch ein, ein großes mhm. Problem für Franzosen in Deutschland. Wenn die hier hinkommen, also zwei Urfranzosen, die mit Deutschland nichts zu tun haben, die kriegen dann schon mal Stress mit den Behörden, weil die eigentlich denken, ja klar, heißen wir, also wenn wir jetzt mal unseren meinen Fall nehmen, dann wären die Herr und Frau Noll ja, im, im Leben in Frankreich. Aber Frau Noll kann das mit keinem Papier beweisen, dass sie Frau Noll heißt. Und das führt dann beim Finanzamt, bei den Banken und so weiter zu erheblichen oder kann zu erheblichen mhm. Problemen führen. Habe ich auch schon mehrfach gehört. Also namensrecht ganz interessante Kiste. Mhm. Aber
0: auch mit dem Personalausweis, weil du das gerade sagtest, da gibt es auch so viele Änderungen. Also jetzt allein, meine Töchter sind ja beide noch nicht besonders alt. Also die Emily ist ja erst drei und die Leila noch nicht mal als eins. Und die Personalausweise sind so unterschiedlich, da ändert sich ja auch immer einiges. Allein das Format, das ist ja jetzt mittlerweile auch, so, also bei Emily war es noch nicht so vor drei Jahren oder vor zweieinhalb Jahren, als wir den Personalausweis gemacht haben. Bei Leila ist es jetzt so, dass der auch dieses typische deutsche Format hat, also dieses kleine Bankkartenformat. Und davor waren die ja so groß wie der Führerschein in Deutschland. Ja, ja. Ähm, unsere Personalausweise sehen alle anders aus. Also, mhm. von uns vieren sind vier unterschiedliche Personalausweise.
1: Also wir, wir, wir merken jetzt schon nach einigen Minuten, binationale Partnerschaften sorgen für Stress. Beim Namensrecht und so weiter. Wir waren, glaube ich, wir sind jetzt wieder abgeschweift vom Thema. Wir waren bei dem Podcast. Du wolltest ja eigentlich wissen, warum ich den Podcast gemacht habe. Jetzt habe ich erstmal genau. lang und breit erklärt, wie ich eigentlich zu dem Namen gekommen bin und dass ich eine Online-Seite hatte, die dann aber auch nicht mehr keine Zeit hatte, um die, die, die weiter zu pflegen. Naja, und dann sind viele, viele Jahre ins Land gegangen. Ich, wir haben drei Kinder gekriegt und dann haben wir uns irgendwann, oder habe ich mir irgendwann gedacht, und die Überforderung, habe ich ja auch gerade schon gesagt, also wir waren, wir sind eigentlich ständig überfordert mit dem Leben. Trotzdem habe ich gedacht, man müsste doch eigentlich mal einen Frankreich-Podcast machen. Ne? Sorry,
0: dass ich da nochmal einhake. Du hattest aber gerade gesagt, du hattest dir damals schon, also schon am Ende des Studiums den Namen Frankophil genau. gesichert. Das heißt, das ist auch was, das steht auch auf meiner To-Do-Liste ganz oben, weil ich immer noch keinen Copyright ja auf ähm, Ulala der Frankreich-Podcast habe, das heißt, wenn jetzt jemand ankommt und auch einen Podcast macht, der Ulala der Frankreich-Podcast ja. heißt, dann ähm, dürfte er das einfach so machen. Das wäre kein Problem. Das heißt, Frankophil ist dann auch wirklich Copyright gesichert, sozusagen.
1: Das ist etwas komplizierter. Ich habe, wie ich am Anfang gesagt habe, Staatsrecht studiert. Das macht mich nicht zu einem richtigen Juristen. Also von daher kann ich das nicht so richtig erklären. Aber ich würde mal sagen, Ulala ist jetzt noch nicht geschützt dadurch, dass du unter die Namen ein mhm. Produkt, einen, einen Podcast äh, vertreibt. Ich habe es tatsächlich so gemacht, aber auch damals so eher aus Spaß und als, als Gag. Mir diesen Namen und ähm, in Verbindung mit Frankreich Forum, Frankreich Forum hätte ich so nicht sichern können, weil es ein beschreibender Titel ist. Also das geht nicht. Ähm, ich habe mir das beim deutschen Marken- und Patentamt, glaube 2001, habe ich mir das sogar sichern lassen als Wortbildmarke, also Frankophil, Frankreich Forum. Und habe dafür auch ein paar hundert Euro gezahlt, aber ich fand das irgendwie jetzt nicht, weil ich dachte, das wäre jetzt so mhm. genial, der Titel, dass ich da irgendwie später in Klagen verwickelt werde. Aber ich wollte dieses Prozedere einmal mal durchmachen und das war journalistische Neugier, das einfach mal zu probieren. Und ich bin da eingetragen, also bis heute auch eingetragen mit dem Ding, das dürfte jetzt mhm. jemand, also es dürfte jetzt keiner einen Podcast machen, der der ist oder oder auch eine Website betreiben. Äh, Dadurch, dass ich das ja selber mache, also du musst dir das erstmal schützen lassen und dann musst du es aber auch machen. Du kannst nicht sagen, ich habe halt die Idee X und der Name X, den lasse ich mir schützen und dann machst du aber mit diesem Namen jahrelang nichts. Dann verfällt irgendwann der Schutz.
0: Du hattest ja dann aber zwei Jahre später schon die Website.
1: Die ja, ja, genau. Also bei mir wäre das jetzt mhm. äh, kein Problem.
0: Ja, aber interessant, was du auch gesagt hast, dass du gemeinsam mit einem Freund auf die Idee kamst. Es war bei mir ähnlich. Ich hatte auch ursprünglich die Idee mit einer Freundin gemeinsam. Aber das kam nie zustande, dass wir wirklich den Podcast zusammen gemacht haben. Und bei ihr war es so, also sie hatte mir mal ein Lied zugeschickt und meinte, das wäre vielleicht, das ist ja auch immer sowas mit den Musikrechten. Ja. Man kann ja nicht einfach irgendeine Musik einspielen. Jedenfalls hatte sie mir ein Lied zugeschickt, was sie gut fand als Intromusik. Und der Titel der Musik heißt Ulala. So kam ich eben auf die, okay. die Idee des Namens. Und als ich dann den Podcast gemacht habe, den Ulala-Frankreich-Podcast, und sie eben nicht mit im Boot war aus verschiedenen Gründen hat sie eben gesagt, dass ich ihr den Namen geklaut hätte. Also es fängt ja dann schon früh an, bevor man überhaupt das <lacht> Copyright da, da drauf, also bevor man sich den Namen sichert sozusagen. Ja, ja. Und dann man muss sich selber auch noch mal nachlesen, weil manchmal ergibt sich das ja auch so. Man hat man spinnt zusammen rum, man hat Ideen, ja. man hat also ich hatte schon auch bestimmt 50 Folgenideen, habe gesagt darüber kann man sprechen und darüber darüber. Man teilt diese ganzen Ideen und sobald es dann ernst wird und ich das dann auch wirklich umgesetzt habe und es dann hieß, ich hätte den Namen geklaut, weil ich selber verunsichert musste, nochmal in unserem Chatverlauf zurückspulen, sozusagen nochmal nachschauen und habe dann eben gemerkt, okay, naja, sie hat mir das Lied geschickt, so habe ich dann, kam ich auf die Idee, das wäre auch ein cooler Name, das ist irgendwie ein pfiffiger Name. Aber ich habe tatsächlich gesagt, komm, wie wär's? wenn wir diesen Podcast, diesen, diesen Namen geben. Und selbst dann ist es ja auch, es ist jetzt immer noch nicht juristisch gesichert.
1: Naja, du müsstest ja erstmal, bevor die dich da verklagen kann, dann müsstest es ja erstmal damit finanziell auch erfolgreich sein. und
0: da müsste es ja erstmal überhaupt was abschlagen, was es bisher nicht tut. <lacht> Ja.
1: Aber klar, also, sowas kann natürlich schnell gehen. Facebook, ja. da gab es ja gerichtliche Auseinandersetzungen da, auch. ich glaube auch mhm. die Namen um das Geschäftsmodell an sich.
0: Naja, da selbst wenn sie jetzt geklagt äh, hätte oder klagen würde, wäre der Fall, glaube ich, schnell erledigt, weil. Wenn Streitwert man dann schaut gleich null. Genau, ja, und man ja. sieht ja dann auch, ich habe ihr ganz viele Ideen geschickt, von ihr kam nie irgendwas zurück, also sie hat ganz viel Gedankengut von mir, ist eher umgekehrt so, dass sie eigentlich was damit anfangen könnte, wenn sie wollte, aber ja, es ist ähm, im Grunde genommen einfach nur verletztes Ego, glaube ich, oder irgendwie, ja, es kam halt nicht zustande, die Freundschaft ist daran zerbrochen, aber so kann es dann eben auch laufen, also es war dann irgendwie ein unschöner Start, weil man geht dann mit so viel Motivation ran und dann klappt es eben nicht so, aber dann ist es vielleicht auch ganz gut, dass es von Anfang an irgendwie zerbrochen ist, bevor man dann irgendwie einen Kompromiss eingeht oder dann spätestens Probleme hat, wenn es darum geht, wer schneidet jetzt die Folge oder so.
1: Genau. Ich meine, es ist ja auch viel Arbeit, ne? Also von daher, die, ja, das Brainstorming macht ja Spaß und ist auch ganz lustig in der, in der Studiemensa Mensa, sich darüber Gedanken zu machen. Aber dann das umzusetzen, ist halt eine andere Sache. Damals haben wir tatsächlich natürlich auch noch nicht über Podcasts gesprochen, weil die gab es, glaube ich, 2001. Das Modell gab es noch gar nicht.
0: Ich glaube, erst seit 2015 oder so, oder? Das
1: weiß ich nicht, aber mittlerweile, wann das genau gekommen ist, das ist ja so eine Modewelle, von der ich hoffe, dass sie nicht so schnell mhm. abappt aber man weiß ja nie, ähm, mhm. mittlerweile ist es ja so, dass irgendwie fast jeder Journalist so seinen eigenen Podcast hat. Aber diesen Frankreich-Informationsdrang, den habe ich tatsächlich schon seit 20 Jahren oder seit über 20 Jahren. Und als Journalist ist mir natürlich klar, dass man sowas dann, wenn man das aufs Gleis setzt, also das habe ich schon, glaube ich, bei der ersten Seite gemacht, im Umfeld von Wahlen ist das immer ein guter... Mhm. Eine gute Gelegenheit, weil das merkst du ja auch in Zeitungen, wenn über Länder berichtet wird, gerade wenn es etwas unwichtigere Länder sind, dann hat man immer die Hintergrundberichte über diese Länder im Umfeld von wichtigen Wahlen. Und Frankreich hat natürlich eine kontinuierliche Berichterstattung bei den großen überregionalen Tageszeitungen oder, oder Internetportalen. Aber im Vorfeld von Wahlen nimmt die Aufmerksamkeit natürlich zu für dieses Land oder für diese Länder mhm. und gerade jetzt bei der letzten Wahl auch nochmal diese Konfrontation Macron-Le Pen, das hat natürlich in Deutschland für viel Angst und viel Sorge gesorgt und mhm. Da war das natürlich ein guter Zeitpunkt, da im Dezember 2021 da loszulegen. Und losgelegt habe ich, weil ja ich habe mir gedacht, wäre mal wieder Zeit, das zu reaktivieren, meine Website oder zumindest den Namen zu reaktivieren. Und da traf es sich ganz gut, dass ich zwischenzeitlich ja, Freundschaft geschlossen habe mit einem französischen Wissenschaftler, der seine Kinder auf der gleichen Schule hat wie unsere Kinder gehen, nämlich auf der französischen Schule, die es noch in Bonn gibt, aus Hauptstadtzeiten hat die überlebt, weil sich da mittlerweile oder weil sich nach dem Umzug der Botschaft nach Berlin dann eine Elterninitiative sozusagen um das Weiterleben gekümmert hat und aus der französischen Grundschule wurde dann eine deutsch-französische Grundschule. Da habe ich den Franzosen kennengelernt, der war jahrelang Leiter des Institut Français Londry Charrier in Bonn, ist dann aber nach Den Haag an die Botschaft gewechselt und da konnte ich mir schon vorstellen, dass der große Lust darauf hat, so ein, so ein Projekt zu machen, weil er eben... Da in der Botschaft eben nicht mehr mit so einer Wissensvermittlung, wie das beim Institut Francais auch politisch der Fall war, weil er nicht mehr mit solchen Projekten zu tun hatte, dann habe ich ihm vorgeschlagen, komm, wir können das auch eigentlich zusammen machen, du hast ein riesiges, ein, ein riesiges Adressbuch mit Fachleuten, die du kennst, du hast super Kontakte, ja, und ich habe so die journalistische Expertise die man dafür braucht. Ich habe das Equipment, was man braucht. Ja, und dann können wir das doch einfach mal zusammen starten. Und das war im Grunde die Geburtsstunde dann im Dezember 2021 für den Podcast.
0: Mhm. Aber ihn, also dem Zweiten im Bunde, den du jetzt angesprochen hast, hört man ja selber nicht. Also er arbeitet dann im Hintergrund eher bei der Recherche und so weiter.
1: Genau. Also wir besprechen natürlich zusammen immer die Themen. Er hat meistens auch die besten Einfälle, welche Gesprächspartner, Gesprächspartnerinnen man einladen kann. Den Podcast selber produziere ich dann, weil er einfach diese technische Expertise aufgrund seiner Vita nicht hat ne? mit den mit der Software. Er ist kein Radiomann ganz einfach, ne? Ich, ich mache jetzt seit 20 Jahren Radio. Außerdem bin ich der deutsche Muttersprachler ne? und er spricht hervorragend Deutsch. Das ist überhaupt kein Problem. Er ist auch schon in Podcast-Folgen bei uns aufgetaucht als äh, Experte. Also so ist es nicht. Aber, dass wir das jetzt, sagen wir mal, in Doppelmoderation machen würden, das hatten wir irgendwie am Anfang mal überlegt, aber das haben wir dann relativ schnell verworfen. Also er arbeitet tatsächlich im Hintergrund.
0: Zumal ihr ja auch zu zweit, also immer schon zwei Personen seid, weil dein Podcast ist ja auch ein reines Interviewformat, wenn ich das richtig sehe, oder?
1: Genau, wir haben auch häufiger mal mehrere Gäste im Podcast, also nicht nur einen Gesprächspartner, wie jetzt bei dir, ähm, wobei ich dazu tendiere, mittlerweile das zu reduzieren, dass man mehrere Gäste in den in, in Podcast-Folgen hat. Also zumindest, wenn diese Gäste parallel sprechen. Wir haben sehr viele Wissenschaftler bei uns im Programm. Also wenn es um die Rentenreform geht oder, mhm. keine Ahnung, oder die Lage der Linken in Frankreich, ja, dann sind das gerne Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen von Unis. Und dann ist es häufig so, dann, dann macht einer eine Analyse und dann will der Nächste natürlich auch, nicht sagen, ja, stimmt, was er da was mein Vorredner da gerade gesagt hat, sondern dann kommt immer, ja, ich kann das unterschreiben, aber ich möchte noch ergänzen. Und ich finde das irgendwie jetzt nach vielen Folgen, die wir gemacht haben, wir sind jetzt bei Folge 40, mhm. finde ich das doch ermüdend und bin so auf dem Trip, dass ich denke, ein Gesprächspartner reicht eigentlich auch. Und gerade jetzt vor einer Woche habe ich ein Interview gemacht, geführt mit einer Holocaust-Überlebenden. Auch da hatte der Londry den Kontakt hergestellt. Die ist 95 Jahre alt, lebt in Frankreich, kann, kann natürlich kein Deutsch. Und wir haben das Interview auf Französisch geführt. Unglaublich beeindruckend, wie, wie klar diese Frau denkt mit 95 Jahren, wie, wie präzise sie sich ausdrückt und, und natürlich diese Lebensgeschichte, die Frau ist nach Auschwitz deportiert worden, hat ihre ganze Familie verloren. Also man kann da kaum zuhören, so, so schrecklich ist das einfach. Aber auch da war es natürlich keine Diskussion, dass diese Frau alleine in dieser Podcast-Folge erscheinen muss. Da kann man jetzt nicht noch einen zweiten dazusetzen. Und ich tendiere dazu, dass wir das in der Zukunft zur Regel machen, dass eigentlich nur noch ein Gast oder eben zwei Gäste, aber dann zu verschiedenen Themen hintereinander man kann auch mal, wir können auch mal Reportagen machen. Also das Podcast-Format muss jetzt nicht immer Interview sein. Das Schöne ist ja, es ist ein privater Podcast, kann damit alles machen. Klar, ich mache, was ich will. Ich bin nicht auf eine Redaktionskonferenz wie sonst in meinem Beruf angewiesen, die dann sagt, nee, pff, ja, finden wir gut das Thema oder finden wir schlecht, sondern ich mache das einfach.
0: Mhm. Man darf machen, was man will. Man, man hat nach ne Freiheit. Es muss auch nicht auf die Sekunde, genau wie es ja im Radio oft ist, stimmen oder man darf auch mal was drin lassen, was jetzt vielleicht eine Info wäre, die man in dem Radio eher rausgeschnitten hätte, oder?
1: Genau, ja klar. Mhm. Also ich versuche natürlich schon ein bisschen was zu schneiden, wenn es jetzt zu langatmig wird, aber mhm. klar, also ein Interview für die Sendung Europa heute würde ich dann natürlich viel radikaler rangehen, mhm. was die Informationen und was Kürzen anbelangt, als jetzt im Podcast. Also ich meine, labern gehört dann beim Podcast ja zum Geschäft.
0: Ja, das stimmt. Aber manches geht dann auch verloren, wenn man zu viel schneidet Finde ich. Das ist ja auch manchmal das Interessante, so was man, ja, wo man eben dann nicht alles, jedes Wort sich vielleicht so ganz genau überlegt. Wo man auch genau. einfach mal so einigermaßen frei sprechen kann, auch wenn man Hörer hat.
1: Ja, absolut. Aber
0: ich fand das, also was du jetzt gerade gesagt hast, ich, ich denke gerade an eine Folge, die ich super interessant fand. Vor allem ist es bei mir auch gerade sehr aktuell, weil mein Kind bald eingeschult wird mit drei Jahren. Das Ist ja die Ecole maternelle, ja. das ist ja eigentlich eine Vorschule. Und heute haben wir auch nochmal darüber gesprochen, das ist ja sogar in der, in der Grande Section, also in der im letzten Vorschuljahr ist es ja eigentlich schon wirklich so eine Mini-CP, also schon wie wirklich eine Vorschule eben. Also es wird ein Programm, ein pädagogisches Programm abgearbeitet. Und dazu hatte ich mir, so kam ich auch übrigens auf deinen Podcast, weil die Folge habe ich mir nämlich angehört, wo auch zwei Gesprächspartnerinnen dabei waren. Das stimmt schon, dass, dass ich auch das Gefühl hatte, die eine versucht dann auch immer noch mehr zu sagen, aber ich fand es sehr komplementär und es kommt dann doch, es kommt doch noch mal neue Ideen immer wieder dabei zustande. Wenn ja,
1: in dem Fall hat das ganz gut funktioniert. Ist natürlich auch ein super Thema, muss man sagen. Ne? Dieser Unterschied mhm. Kindergarten, Ecole Maternelle, das ist äh,
0: glaube ich ein Dauerbrenner. Das ist so Absoluter ein, ja, Dauerbrenner. So ein typisch deutsch-französisches Thema und auch ein Konflikt, ein großer, finde ich. Ein
1: Konflikt, den man auch kaum auflösen kann. Wir haben das Problem auch an unserer Schule, das geht von drei bis sieben, also das ist auch ein eine Ecole maternelle und eine Ecole élémentaire, also sowohl Grundschule als auch Kindergarten. Und für deutsche pädagogische Augen ist das eine Katastrophe, wenn die da reinkommen, ne? weil die sehen da eine Tafel und das ist alles null nach, deutschen, nach den deutschen Vorstellungen. Denn so habe ich das gelernt, auch aus dieser Podcast-Folge: Das deutsche System sagt, wir betreuen die Kinder und wir machen denen ein Bildungs- Angebot, aber sie müssen dieses Bildungsangebot nicht wahrnehmen. Das heißt, wir...
0: Sie lernen beim Spielen. Sie lernen beim Spielen, aber sie
1: müssen dann. nicht... Wir, wir bereiten die Kinder nicht auf die Grundschule vor. Und die auf Franzosen die sagen, mhm. klar, wir bereiten in der Ecole Maternelle die Kinder auf die Grundschule vor, sodass die vernünftig in der ersten Klasse loslegen können. Und das sagen die Deutschen nicht. Und da gibt es natürlich das Problem mit Partizipation. In Deutschland ist es extrem wichtig, dass die Kinder da entscheiden dürfen. Und das ist natürlich in, in dem französischen System überhaupt nicht. Ne? Da gibt es einen Stundenplan auch bei uns in der Schule und dann wird das gemacht und dann kann das Kind nicht sagen, nee, ich gehe aber jetzt malen oder ich will das nicht, das, das geht nicht.
0: Mhm. Deine Gesprächspartnerin sagte da, dass das in Frankreich sehr programmzentriert ist, das fand ich eine gute super gute Zusammenfassung im Gegensatz zu Deutschland, wo ja. der Kindergarten kindzentriert ist, also sie hatte diese Gegenüberstellung, seitdem ist das in meinem Kopf auch so viel klarer geworden, so dieses sehr programmzentriert versus Kind zentriert. Und genau das ist auch mein innerer Konflikt, denn in Frankreich, also ich hatte jetzt vor zwei Wochen den Termin mit der Direktrice in der Ecole Maternelle ja. und ich bin, die Deutsche in mir ist, ja, ausgeflippt irgendwie. Also es ist einfach sehr schwierig, finde ich. Wenn man es anders kennt oder wenn man es, ja, den die deutschen Kindergarten kennt, stelle ich gerade fest, dass das, was hier alternative Modelle sind, ist eigentlich eher in Deutschland Standard. Also wo man dann hier viel Geld für zahlt. Das ist jetzt gerade eine Überlegung von uns, ob wir unser Kind auf eine Montessori-Schule schicken, die ohne Kantine und ohne Garderie, also ohne Hort, schon 5.900 Euro kostet. Also knapp 6.000 Euro pro Jahr oder für die zehn Monate. Also knapp 600 Euro monatlich, wenn er noch Geschwisterkinder dazukommen, dann wird man sehr schnell sehr viel Geld los. Alles, was da so hervorgehoben wird, was da gemacht wird in der Montessori-Schule, die Kinder gehen sogar nach draußen in den Garten, um zu spielen, denke ich mir, wow, das ist in jedem deutschen Kindergarten der Fall. Die Kinder... Da sind gemischte Gruppen. Es sind nicht nur drei- bis vierjährige zusammen. Die Kinder sind zwischen drei und sechs Jahren in heterogenen Gruppen, spielen die zusammen. Wow! Und ich denke mir, das ist alles, ich kenne es nicht anders. Es ist alles für mich total normal. Und. Ja, das ist, das ist gerade wirklich schwierig.
1: Aber ich kann jetzt aus eigener Erfahrung sagen, die Kinder überleben auch sehr gut das französische System. So ist es nicht. Die werden da jetzt auch nicht geknechtet mit, ähm, das ist ja auch relativ mit diesem ja, Unterricht da. Ja, und also, trotzdem ich mein, sind
0: es, also allein der Betreuungsschlüssel, also bei uns in der École Maternelle, man kriegt ja eine zugeteilt, also die École du Quartier, die, die nächste Schule bei uns, ja. da sind es 30 Kinder pro Klasse. Also dieses Jahr sind es 29, dreijährige, beziehungsweise zweieinhalb bis dreieinhalbjährige. Die sind ja nach Altersklassen aufgeteilt. Und da gibt es eben also eine Lehrerin sozusagen oder eine Betreuerin, eine Erzieherin und eine sogenannte AZEM. Die ist aber seit, also... Ja, haben wir auch. Äh, ja, auch eine AZEM-Hilfskraft. So ja. Die ist eigentlich, also die war, zu, als wir das Gespräch hatten, war die schon fünf Wochen krank, wurde auch nicht äh, ersetzt. Ich glaube, die Leiterin wollte auch, die macht wohl bei allen Eltern so ein bisschen Druck, damit man der Mairie dem Rathaus Briefe schreibt, damit die... Einen, ja, mehr Geld locker machen und vielleicht dann auch, ja, mehr Personal einsetzen können. Also ich glaube, das war auch irgendwie alles so ein bisschen Programm von ihr, aber es war trotzdem sehr unangenehm für mich, da beim ersten Gespräch aufzutauchen und direkt gesagt zu bekommen, ja, wir haben keine AZM, also es ist wirklich nur eine Lehrkraft für die 30 Kinder. Und wenn ich mir schon meine zwei Kinder angucke, oh Gott, also wenn ich mir vorstelle, 30 dreijährige Kinder, wie soll das funktionieren ohne Bestrafung zum Beispiel? Also wie, wie soll man 30 Dreijährige stillhalten können, als einzelne Person, wenn ich schon mit zwei Kindern überfordert bin. Ja, die,
1: die, die Franzosen bestrafen ja genau, Ja, genau, das ist ne? da auch
0: gang und gäbe, also dass man dann mal vor die Tür gestellt wird und ja. jetzt unser dreijähriger Nachbar, der ist jetzt in den Kindergarten gekommen, der wollte die ersten zwei Wochen nicht mit der Maitresse sprechen, ja, dann äh, wurde halt in die Ecke gestellt, seitdem genau. spricht er doch mit ihr. Ja, und das finde ich irgendwie aber auch sehr, sehr schwierig. Es geht auch, glaube ich, wirklich nicht anders. Also seitdem ich selber Mutter bin, denke ich mir, ist, also wie soll das gehen? Wie soll man als einzelne Person 30 Dreijährige ja, ähm, ja. im Zaum halten? es geht Hölle, ja nicht ja. anders als äh, mit bestrafen oder um also, autoritär durchzugreifen. Also ich kann es mir nicht vorstellen, wie wie soll das bedürfnisorientiert gehen komplett? Es Weiß ist ich nicht.
1: jedenfalls schwer, auch beide Systeme irgendwie zusammenzubinden. Wir versuchen das gerade an unserer Schule in so einem Projekt. Ich bin da im Verwaltungsrat, also in, so einem, in dem Aufsichtsgremium sozusagen, dieses El dieser Elterninitiative, wenn man die so nennen will. Also das ist eine, eine Schule, die macht halt keinen Gewinn, aber eine Privatschule, anerkannt als Ersatzschule. Die Grundschule ist anerkannt als Ersatzschule in NRW, wird dann auch von der Bezirksregierung gefördert und alles. Aber die Ecole Maternelle ist da losgelöst von, weil wir eben den deutschen Kriterien nicht entsprechen, ne? Partizipation und wir machen halt 100% Ecole Maternelle und dadurch kriegen wir natürlich kein Geld von der Stadt, oder vom Land. Und das ist äh, natürlich schwierig, das dauerhaft durchzuhalten, weil die kita in Deutschland ja ähm, zumindest die letzten beiden Kita-Jahre sind ja gebührenfrei mittlerweile in Nordrhein-Westfalen und dann überlegt sich natürlich die eine oder andere Familie, ja, soll ich jetzt das Geld für die französische Schule ausgeben. Deshalb würden wir natürlich gerne in diese Förderung reinrutschen, aber dann sagen die Deutschen natürlich zurecht, Recht, ja, dann müsst ihr auch nach unseren Regeln spielen. Mhm. Ja, und jetzt versuchen wir irgendwie dann einen Kompromiss zu finden zwischen dem deutschen System und dem französischen System und das ist eigentlich unbekannt unmöglich, weil diese beiden Systeme so auch von der Geschichte her so komplett unterschiedlich aufgesetzt wurden. Die deutschen Kindergärten, wenn sie betreut werden vom Land, unterstehen ja auch nicht dem Schulministerium in Frankreich, ist das der Fall. Ne?
0: Und das wird ja auch kontrolliert, Da ist ja, das wurde auch in deiner Podcast-Folge ja schon angesprochen, da gibt es auch wirklich schon diesen Konkurrenzdruck, da gibt es Leistungsdruck, ja. Ja, da werden ja. die Lehrer bewertet, benotet und das ist auch ein Streitthema, muss ich sagen, mit meinem Mann, der Franzose ist und der dieses System, also der gar nicht mein Entsetzen versteht, also ich bin aus dieser Schule raus und habe gesagt, ich, ich möchte nicht, dass mein Kind hier eingeschult wird. Das Problem ist jetzt bei der Alternativschule, was er, also er schlägt es auch nicht aus, dass wir jetzt unser Kind in eine Montessori-Schule schicken. Das Problem ist, dass die allerdings nicht, ja, subkontrat ist, weder gefördert wird, noch dem nationalen Schulprogramm folgt. Das heißt, man kann dann unter Umständen Schwierigkeiten ja. bekommen, wenn das Kind dann doch mal auf eine öffentliche Schule wechselt, da die eben nicht staatlich anerkannt ist. Im Gegensatz sehr ja zu der Schule, von der du gerade gesprochen hast. Also bei okay. euch scheint sie ja doch ja. anerkannt zu werden. Naja,
1: bei der Maternelle ist es ja eigentlich kein Problem. Du kannst ja in Deutschland weiterhin entscheiden in Frankreich ist es ja mittlerweile anders, aber in Deutschland kannst du ja entscheiden bis sechs Jahre. Ob das
0: Kind in die, Schule, ich, in die, in die Vorschule, ob das Kind in den Kindergarten kommt oder nicht. Ja, genau.
1: Du kannst ja, ja hardcore sein. Ich könnte mir das nicht vorstellen. Ich wäre dann also bald in der Psychiatrie würde ich da landen. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, drei Kinder oder auch überhaupt Kinder bis zum sechsten Lebensjahr zu Hause, zu Hause allein zu, zu betreuen. betreuen. Da wäre es mhm. ja wahnsinnig. Aber theoretisch vom System her ist das ja in Deutschland möglich. Du musst erst, mhm. die Schulpflicht beginnt mit sechs und alles, was du vorher machst, ist ja wurscht. Ja, in Frankreich eben nicht, da gibt es die nicht.
0: In Frankreich gibt es ja jetzt eben seit 2019 die Schulpflicht mit drei genau. und es gibt aber auch, also ich bin auch jetzt mittlerweile, dadurch, dass ich aktuell nicht erwerbstätig bin, bin ich jetzt auch so ein bisschen in so einem Circle oder ich kriege jetzt viel von Müttern mit, die eben auch nicht erwerbsarbeiten, die sich um ihre Kinder kümmern und da sind auch so ein paar Alternative, sag ich mal, so wie ich. Ja. Das ist ja in Frankreich sehr selten, dass man da andere Mütter in Elternzeit trifft oder so. Es ist ja nicht so wie in Deutschland. Nee, wo die, nach drei Monaten geht es zurück an den genau. Job, in den Job. Ja, ja. ja und da ähm, ist es dann eben so zum Beispiel beim Spieltreff. Ähm, da, also ich nenne das über Spieltreff. Das ist in der Lydothek, die ja zur Bibliothek ja. gehört. Also zum, das ist so ein Verein quasi für Mütter oder für, für Eltern eigentlich und Kinder. Ähm, und da sind ist eben auch zum Beispiel eine Mutter, die ähm, auch so ein bisschen Probleme mit dem französischen Schulsystem hat und die ihr Kind gerne bis sechs Jahre zu Hause unterrichten würde. Und es gibt da so Ausnahmeregelungen, also man, man kann dieses Instruction en famille, nennt sich das, ich weiß nicht, ob du das kennst. Die werden alle aber, also zumindest hier in dem Departement, wo ich wohne, im Val d'Oise werden grundsätzlich alle Anträge abgelehnt. Und die kämpft seit Jahren darum, also mittlerweile, ich glaube, beim dritten Kind, was auch schon... Ich glaube, jetzt auch schon eingeschult wird, dass also es wird auch dieses Jahr drei. Wobei das eine Kind ist jetzt in der Montessori-Schule, aber es wird dann natürlich teuer bei mehreren Kindern, das muss man sich leisten können. Und die versucht es eben immer wieder, ihr Kind ja zu Hause zu behalten, aber das, das äh, wird versucht zu unterbinden, ganz klar. Dabei waren es ja schon, bevor das äh, durchgegangen ist, 2019, sind ja schon 97 Prozent ja. aller Kinder mit drei Jahren eingeschult gewesen in Anführungszeichen. Ja, weil die Erwerbstätigkeit waren ja schon im äh, Kindergarten. Äh
1: so notwendig ist für, für beide so Partner. Ist, ich ja. muss mal ganz kurz zur Erklärung sagen, im Hintergrund, ähm, ich weiß nicht, ob man das hört oder ob das Mikrofon das irgendwie rausfiltert, weil es ähm, sehr sprachgerichtet ist, aber im Hintergrund schreit mal wieder, wir haben ein Kind gerade zu Hause, die zwei Kinder sind bei den Großeltern, die Türen schlagen, ich hoffe, man hört es nicht ganz äh, stark, aber... Ich wusste
0: ehrlich gesagt gerade nicht, ist es mein Kind nee, oder nee, dein. Es ist,
1: äh, es ist Emma, okay. immer <lacht> drei Jahre, bald vier und das heißt ja immer, Französinnen haben ihre Kinder besser im Griff und das kann man ja auch in jedem Restaurant eigentlich sehen. Bei uns gilt das nicht, wie man wie es diese Aufnahme beweist. Ja, also meine Frau hat sie nicht besser im Griff. Wäre bei mir aber auch nicht anders. Wäre genau das gleiche Theater.
0: Ja, dazu möchte ich übrigens auch demnächst mal eine Podcast-Folge machen. Es gibt ja auch ein Buch. Ja, ja, von dieser Amerikanerin. Amerikanerin ne? ja. Genau, die Amerikanerin, die geschrieben hat. Warum sind französische Kinder keine Nervensägen oder so ähnlich? Heißt die deutsche Übersetzung.
1: Ein weites Feld, ähm, Gegenstand vieler, Abend- und Mittagstischunterhaltung bei uns in der Familie spielt Angst auch eine Rolle, Erziehung durch Angst und ja. Gewalt und so. Also ja. emotionale Gewalt, ja. ganz, ganz großes Thema, könnte man viel drüber reden.
0: Ja, habe ich auch zwei Podcast-Folgen <lacht> mittlerweile schon gemacht, weil ich eigentlich auch erst eine, nur eine Folge zum Thema Erziehung, Machen wollte und dann dachte, ich krieg's nicht hin, das in eine Folge zu packen und habe dann eine Folge zum Thema ähm, tatsächlich körperliche Gewalt ja. gemacht und eine zweite Folge zum Thema Drohnen und Strafen. Und das ist auch immer noch nicht abgearbeitet, das Thema, und auch wirklich sehr präsent. Also, ich war jetzt vor ein paar Tagen beim Friseur aktuelles Beispiel, auch was, was mich jetzt wieder seitdem ich beim Friseur war, beschäftigt, weil es einfach aus deutscher Sicht sehr ungewöhnlich ist, gerade an so einem öffentlichen Ort wie eben beim Friseur, ist ein kleines Kind rumgesprungen, 13 Monate alt, ich war total erstaunt, dass der schon so gut laufen kann, bin irgendwie so ein bisschen mit der Mutter ins Gespräch gekommen, die Mutter hat auch eine ziemlich aufwendige Frisur gemacht mit Strähnchen, also saß da echt, ja. also genauso lange wie ich, habe auch Strähnchen machen lassen, also es dauert ja so zwei bis drei Stunden, also auch ein Ort, an dem eigentlich keine kleinen ja. Kinder hingehören, sage ich mal, die hatte offensichtlich irgendwie ein Betreuungsproblem oder wie auch immer Immer.
1: Gibt's auch in Frankreich, ja.
0: Gibt es auch in Frankreich, ja. Also ich habe mich auch gefragt, was ist denn da los? Ja, aber offensichtlich wollte die Mutter auch den Friseurtermin nicht absagen oder verschieben oder wie auch immer, was da für Gründe mitgespielt haben. Ich fand es auf jeden Fall erstaunlich, wie gut dass der kleine Junge mitgemacht hat, weil es ja wirklich nicht lustig ist, da drei Stunden irgendwie stillzuhalten. Und dann hat er irgendwie so. Haarprodukte umgeworfen oder ist da irgendwie rumgerannt, was halt ein einjähriges Kind macht. Also seine Mutter ist dann eben hinterhergerannt mhm. gekommen und hat ihm volle Kanne auf den Po gehauen. Ist schon
1: verboten. Und ich war
0: so leicht entsetzt, habe ja. auch ist verboten, ja, aber wir trotzdem noch gemacht. Und ich glaube in Deutschland hätte vielleicht auch sogar irgendjemand die Polizei gerufen ja. oder gesagt Madame, äh, also wahrscheinlich nicht Madame, aber es geht doch gar nicht. Wie behandeln Sie gerade Ihr Kind? Und ich war auch so, also ich habe dann irgendwie versucht so ein bisschen immer den Fokus darauf zu legen, wie toll das kleine Kind das jetzt mitmacht. Habe dann auch zu ihr gesagt. Ja. Ich, ich, vraiment passion, weil also, er war ja wirklich super geduldig und dann hat sie ihn nämlich auch festgeschnallt, weil er ja nur Quatsch gemacht hat, für die äh, wo ich mir dachte, das ist jetzt auch nicht so ein wahnsinniger Quatsch, wenn du jetzt einen Einjährigen da irgendwie rumlaufen lässt. Ja klar, und dann das ist ja für den
1: auch super äh, super nervig und langweilig. Ja genau,
0: also es gibt ja nichts langweiligeres, als dann und dann saß er da eben im Kinderwagen, ja, il se plein, il se plaint. also der, der meckert da rum, na klar, wenn du eine Stunde irgendwie festgeschnallt bleibst, dann habe ich halt immer versucht so das so zu beschwichtigen, alle ähm, Beschwerden quasi über ihr Kind, was ich auch immer ganz schlimm finde, dass dann Eltern quasi über ihre Kinder ablästern, vor ihren Kindern und ich denke mir immer, die Kinder sind ja nicht doof, die kriegen das ja mit, dass man gerade über sie spricht, wie wenig sage sie sind, wie wenig, ja, ja brav sie da gerade sind. Aber es ist Standard. Aber es ist Standard das und Standard. ich dachte mir, dass da irgendwie, dass auch alle so normal finden, ja, jetzt hat die Mutter das ja gut gemacht, dass sie ihm mal zeigt, wo es lang geht, damit er das jetzt hier nicht nochmal umschmeißt. Er hat es dann übrigens direkt danach aber wieder umgeschmissen, also anscheinend ist es irgendwie, ja, doch nicht so ganz angekommen, die Message bei ihm. Also, ich meine, es funktioniert, es funktioniert wirklich gut, ich kriege das oft mit, dass diese mit Angst spielen, Funktioniert bis zu einem gewissen Alter, ich glaube bis sechs Jahre oder so. Ja,
1: aber das Problem am Ende ist ja, das hat Frau Ames, die Bernardo, glaube ich, gesagt, in der Podcast-Folge zur Peter, dass die deutschen Kinder selbstbewusster sind als die französischen Kinder. Also wenn man das jetzt so verallgemeinern kann. Ne? Also dass die französischen Kinder dann mhm. womöglich auch durch diese Erziehung mhm. eventuell, ich sage es mal ganz, ganz vorsichtig, ein Selbstbewusstseinsproblem haben so aus, aus meiner eigenen Schulzeit, als ich da Austauschfahrten nach Frankreich gemacht habe, ist mir das auch durchaus aufgefallen. Aber das... Ja, es hatte verschiedene Gründe, aber da war es immer so, die Deutschen im Unterricht kein Problem, im französischen Unterricht, die gucken sich das fünf Minuten an, dann melden die sich und machen mit und die Franzosen dann beim Gegenbesuch sind dann stark eingeschüchtert ne? und trauen sich kaum dann Deutsch zu sprechen. Also dieses eingeschüchtert sein und dieses deutsche Selbstbewusstsein, eventuell ist das auch ein, eine Folge der Erziehung. In, mit ganz vorsichtig formuliert, für mich dann nicht zu sehr auf das Glatteis wagen, aber das spielt da vielleicht auch eine Rolle.
0: Ja, es ist also so also eine Freundin von mir, die als Französin auch schon seit langer Zeit in Deutschland lebt, empfindet die deutschen Kinder auch als ja, zu ungezogen, dass sie noch nicht mal als Hallo sagen unbedingt oder dass die Eltern da nicht darauf bestehen, also das ist ja auch sehr französisch, Die Bonjour, genau, wenn das Kind ja. irgendwie gerade sprechen kann, wenn es überhaupt schon Bonjour sagen kann oder auch Merci, es wird wirklich erwartet, dass das Kind sich bedankt und wenn, man, wenn es das nicht tut, mein Kind zum Beispiel, mein dreijähriges Kind, die hat einfach keine Lust, Danke zu sagen, aber es wird erwartet, also wenn jetzt in der Bäckerei zum Beispiel ihr eine Schokette hingehalten wird, ihr ein süßes Teilchen hingehalten wird und sie nicht Danke sagt, weil sie halt einfach nichts sagt und vielleicht auch lächelt, aber das gilt dann nicht als Danke, auch nicht bei einem dreijährigen Kind, dann wird erwartet, dass die, also ich sage dann immer, sie ist gerade in der Phase, wo sie will, dass Mama sich bedankt. Also ich rechtfertige mich immer schon dafür oder ich sage zu ihr dann, ich frage sie, soll Mama jetzt Danke für dich sagen, damit das Gegenüber schon weiß, wir wollen auf jeden Fall Danke sagen, mhm. auch wenn sie selber nicht Danke sagt. Das ist ganz, ganz wichtig und es wird wirklich erwartet und es ist so, mein Kind wird trotzdem manchmal so ein bisschen schräg angeguckt, wenn da nicht noch von ihr ein zusätzliches Merci kommt.
1: Naja, es ist halt die Deutsche, ne? kann man... Genau, so, ja, ich
0: bin halt die unfreundliche Deutsche, <lacht> die ja... Ja, <lacht> Ja, genau, da hat man dann eine Begründung zumindest für die Unfreundlichkeit. Ja, jetzt ähm, hatten wir es gerade schon mit dem Thema Zweisprachigkeit. Ja. Da wollte ich noch fragen, wie ihr das Handhabt. Also ich gehe mal davon aus, dass deine Frau Französisch mit den Kindern spricht und du Deutsch, oder?
1: Genau, das ist das Konzept bei uns, genau. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Es gibt ja im Grunde genommen zwei verschiedene Methoden oder zwei Konzepte, die man so anwenden kann als binationale Familie. Das eine Konzept machen auch einige, die wir kennen, Schutz der Minderheitensprache. Das heißt, in Deutschland wäre jetzt Französisch natürlich die Minderheitensprache, weil das deutsche Umfeld trotz dieser französischen Schule, das Umfeld Deutsch dominiert ist. Die Geschäfte, in den Geschäften wird Deutsch gesprochen, die die meistens Freunde sprechen Deutsch etc. Und dann würde man sich auch zu Hause eben auf Französisch einigen als Sprache oder bei euch dann eben auf Deutsch. Ich war dafür, oder meine Frau, es war bei uns keine Diskussion, wir waren beide dafür, das Bezugspersonenmodell zu nehmen. Also jeder spricht seine Muttersprache. Mhm. Das ist mir auch besonders wichtig, dass ich natürlich als Journalist jetzt jemand bin, der mit Sprache arbeitet und ähm, mhm. in seiner Muttersprache arbeitet. Und ich habe da keine großen Ambitionen, Französisch so gut sprechen zu können wie Deutsch. Ja, Sondern mhm. ich lebe für meine Muttersprache ganz einfach. Und ich möchte natürlich auch das, was ich im Deutschen ausdrücken kann, irgendwie meinen Kindern transportieren können, die sprachlichen Finessen, mhm. wenn man das dann als sprachliche Finessen bezeichnen möchte. Aber ich möchte dann natürlich auch was transportieren und meine Frau sieht das ähnlich und deswegen haben wir dieses Konzept und das klappt bei uns großartig, muss ich sagen. Das ist eine der, der Dinge, die bei uns in der Familie super klappen. Mhm. Die antworten dann tatsächlich auch entsprechend. Das heißt, in so einer Mittags- oder Abend-Tisch- äh, am Tisch Unterhaltung ist es dann so, wenn die mich ansprechen und dann reden die Deutsch und wenn die meine Frau ansprechen, dann reden die sofort Französisch. Mhm. Also das, das wechselt dann auch und ähm, führt allerdings auch dazu, dass die total irritiert sind, wenn wir in Frankreich sind und ich dann Französisch spreche, dass die total irritiert von mir sind. Ne? Ja, Papa, jetzt, mhm. warum sprichst du denn Französisch und so? kannst du Sprich mit uns Deutsch. Die wollen gar nicht, dass ich mit denen Französisch spreche, das ist für die, das passt irgendwie nicht. Mhm. Um, aber gut, das ist jetzt ein Kollateralschaden, den man irgendwie verkraften kann, finde ich. <lacht> aber im, im Grunde genommen, ja, das ist irgendwie das Konzept und die sind beide, also nach Aussage der Lehrerinnen, die sie haben, in beiden Sprachen gleich stark. Also mhm. gibt es kaum... Ja, vielleicht ganz leichte Unterschiede.
0: Auch akzentfrei? Ja,
1: ja, ja. Also,
0: cool, das ist ja ein Erfolgserlebnis auch für euch alle eigentlich.
1: Ja, also ich höre da jetzt keinen Akzent, meine Frau hört auch keinen Akzent. Also vielleicht hört man 5%, also wenn man ihren Cousin nimmt, also den Sohn meiner Schwägerin, der spricht vielleicht noch ein besseres, sauberes Französisch, der wohnt in Paris und hat mit Deutschland nichts zu tun saubereres Französisch als meine Kinder. Aber im Grunde genommen ist das jetzt nicht so ein... Wenn die sprechen, merkst du nicht sofort, okay, die kommen aus Deutschland und sprechen Französisch mal eine Stunde am Tag.
0: Mhm. Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, manche, die uns jetzt zuhören, sind da jetzt vielleicht nicht mit einverstanden. Aber ich glaube, es liegt schon sehr, sehr stark an den Eltern. Also ich glaube schon, dass, dass es daran liegt, wie streng man das umsetzt und wir machen das auch so, diese Opol-Strategie, also One Parent, One Language oder wie du gerade gesagt hast, eine mit der Bezugsperson eben die jeweilige Muttersprache zu sprechen und wir sind da auch wirklich streng. Also unsere dreijährige Tochter ist die einzige, die bisher spricht, aber sie macht das auch schon, dass sie wirklich switcht und dass sie dann genau weiß, dass sie, ähm, ja, wenn sie mit Papa spricht, dann sagt sie wie oui, und wenn sie mit mir spricht, sagt sie ja. Also, das ist schon ganz klar so.
1: Ist super, ist doch großartig. Ja. Ne? In den ersten Jahren ist es so, also, wenn die eins, zwei sind bei uns, dann waren die besser im, mit Französisch.
0: Vielleicht, weil sie auch mehr Zeit mit der Mutter verbracht haben und dann.
1: Klar, ja, 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 natürlich. Also,
0: ja. frage ich jetzt einfach mal so. Ist <lacht> ja in Deutschland nicht selbstverständlich, da machen ja manche Väter auch. Elternzeit.
1: Ja, ich habe auch Elternzeit gemacht. Ich habe insgesamt, ah, okay. ich weiß nicht, boah, wie viel, zehn Monate oder elf Monate Elternzeit gemacht.
0: Nicht schlecht, erzähl das mal bitte meinem Mann.
1: <lacht> ja, weil in Frankreich gibt es das System ja nicht. Ja. Ich habe auch Elternzeit gemacht, aber zum Beispiel die Elternzeit, also gerade beim zweiten Kind oder beim dritten Kind, da geht es dann ja auch darum, dass man sich um das Kind kümmert als Vater zumindest habe ich das dann als Aufgabe gesehen, das jetzt älter ist, weil für den ändert sich ja auch sehr viel. Ne? Der muss einen neuen oder die, mhm. muss dann einen neuen Platz finden in der Familie, merkt auf einmal, dass viel Aufmerksamkeit auf dieses Neugeborene projiziert wird und dann können ja schon mal so Geschwisterkonflikte auftauchen. Und da hatten wir mit, dem, mit meinem Sohn da eine, eine schwierige Phase, da habe ich mich sehr viel um ihn gekümmert und dann haben wir das relativ schnell in den Griff gekriegt. Vielleicht auch dadurch, vielleicht hätte es sich auch ohne mein Engagement da so gelöst, aber ich hatte das Gefühl, das hat damit zu tun.
0: Das heißt, der Große war drei, oder? Also drei Jahre Altersunterschied genau. zwischen dem ersten und
1: hin, dem zweiten. Nee, nee zu, äh, zwischen dem ersten und dem zweiten zwei Jahre, weil die älteste ist neun, der ah, ja. zweite ist sieben und drei Jahre Unterschied dann ah, okay. zwischen dem dritten Kind und dem zweiten. Und gerade als das dritte Kind kam, war das durchaus eine, ja, etwas schwierige Phase ein paar Wochen lang. Und mhm. da habe ich mich natürlich dann nicht um das Neugeborene gekümmert, sondern eben um... Um den Mittleren. Mhm. Und ich glaube, das hat sich auch gelohnt. Also von daher. Und tatsächlich, ich meine, meine Frau hat gestillt sehr lange. Also natürlich verbringt die Frau da in dem Fall auch viel mehr Zeit. Also das wäre ja auch gelogen, mhm. wenn ich da jetzt sagen würde, ja, da haben wir 50, 50 Aufteilungen gehabt. Nee, also gerade in den ersten Jahren nicht.
0: Ja, Elternzeit denkt man vielleicht dann daran, dass der Vater dann Zeit mit dem Neugeborenen verbringt. Aber es ist ja auch als Familienzeit gedacht. Und es ist ja mindestens genauso wertvoll, wenn dann das ältere Kind aufgefangen wird, wenn die Mutter dann in der Zeit ja, sich um den Säugling kümmert und dann aber ja trotzdem einen Mental-Load weniger hat, genau, sozusagen. Ja. ja, und du sagtest jetzt, deine Frau hat lange gestillt. Eigentlich äh, ist es ja. über der Zeit, aber es ist so spannend. und
1: Wir können eine, eine Drei-Folgen <lacht> Drei daraus machen.
0: <lacht> ja, ganz kurz würde ich das trotzdem gerne wissen, ja. ähm, weil das ja auch so ein Dauer-, also für mich ein Dauerthema ist, denn ich stille ja, meine neun Monate alte Tochter noch in Deu aus deutscher Sicht Völlig normal, dass man das erste Leben sehr stillt. Das ja. wird ja auch sogar empfohlen von der WHO. Hier ist es jedes Mal so bei jeder u irgendwas Untersuchung, die ja nicht U-Untersuchung heißt, aber jedes Mal beim Kinderarzt sagt die Ärztin, wie sie stillen immer noch. Und ich denke mir, naja, mein Kind ist jetzt neun Monate alt, na klar, stille ich das noch. Wenn die wüsste, dass ich meine große Tochter bis vor kurzem gestillt habe und dann auch noch Tandem gestillt hat, die wird wahrscheinlich ihren Job hinschmeißen.
1: Ja, aber da hättest du eine Verbündete mit meiner Frau, die hat auch sehr Tandem lange gestillt. gestillt und ist da. Nein, das nicht, das nicht, aber so, ähm, ja. sie ist da wirklich schon germanisiert in, in der Zeit, in der sie in Deutschland lebt.
0: Ja, ja, wollte ich gerade sagen, das ist ja sehr deutsch, dass man sich dann da auch nicht äh, davon einschüchtern lässt.
1: Sie wird ja auch durchaus von einigen Vorteilen berichten können. Also sie sieht jetzt Frankreich nicht 100% positiv. Ja. Mhm.
0: Wäre vielleicht auch mal spannend, sie in eine Podcast-Folge von mir einzuladen, könnte ich mir auch gut vorstellen. <lacht> eine in Deutschland lebende Französin berichtet. Ja, du hattest jetzt vorhin von einer Situation gesprochen, in der ihr in Frankreich zu Besuch war ja. als, äh, als es um die Sprache ging, dass du dann, dass deine Kinder verwundert waren, dass du dann Französisch gesprochen hast. Das heißt, ihr fahrt wahrscheinlich ja regelmäßig in Urlaub ähm, nach Frankreich, denke ich mal, aber könntet ihr euch auch vorstellen, in Frankreich zu leben?
1: Ja, also grundsätzlich klar, also ich meine, wir sind ja beide Franzosen, Pass-Franzosen, meine Frau, richtige Französin, spricht natürlich nichts dagegen, in, grundsätzlich in Frankreich zu leben, wäre natürlich etwas, für mich jetzt etwas problematisch, für meine äh, Berufsausübungen.
0: Weil du auch vor Ort sein musst. Oder wahrscheinlich ja, ich,
1: ich moderiere eine Sendung beim Deutschlandfunk, also ich mache auch einige Geschichten, die man remote machen könnte, aber im Grunde genommen müsste ich dann versuchen, irgendwie als Paris-Korrespondent oder als Frankreich-Korrespondent zu arbeiten und das ist äh, verdammt schwer, sich da als Freier zu behaupten und, und vor allem Paris ist ja auch eine sehr teure Stadt, selbst wenn man ein bisschen außerhalb wohnt, äh, da muss man ja wirklich schon mhm. viel Geld umsetzen, um das finanzieren zu können, das wäre schon... Oh, das wären mit drei Kindern wäre das echt ein riesen, riesen Abenteuer. Oder meine Frau müsste halt so durchstarten, dass ich schon in Vorruhestand gehen könnte und wir dann von, von einem Gehalt leben. Also das erscheint mir in der aktuellen Situation relativ schwierig umsetzbar. Aber ich hätte so grundsätzlich nichts da, dagegen in, in Frankreich zu leben. Also es ist nicht so, dass ich sage, ich muss jetzt in Deutschland leben. Vielleicht ergibt sich das auch später, mhm. wenn die Kinder groß sind oder so. Das, das kann ich jetzt noch nicht abschätzen. Aber als Journalist ist es halt schwer. Ich, ich könnte jetzt nicht unbedingt für eine französische Zeitung arbeiten. Das wäre jetzt nicht meine Kernkompetenz, auf Französisch zu schreiben. Mhm. Ich müsste also für ein deutsches Medium arbeiten. Ich mache Radio liebend gerne. Das, äh, es gibt aber weniger Bedarf an Auslandsberichterstattung. In den vergangenen Jahren hat der Bedarf abgenommen muss man sagen oder die Zahl der Korrespondenten hat abgenommen weil freie sich dann nicht mehr auf dem Markt behaupten können und die festangestellten reichen dann den Sendern ja nach Frankreich geschickt zu werden ist auch eine schwierige Sache und das wird man dann für drei vier oder fünf Jahre das wäre jetzt auch nicht unbedingt meine motivation für vier Jahre dahin zu gehen die Kinder hier abzumelden dann da für drei vier Jahre anzumelden dann wieder zurück diese umzüge ist ja auch für die Kinder nicht einfach ja, als fünfköpfige Familie in Paris, ich stelle mir das schon sehr, sehr stressig vor, ehrlich gesagt. Es Steht absolut nicht bei uns auf der Agenda. Aber grundsätzlich hätte ich da mhm. nichts gegen. Wobei, vielleicht das noch als letzte Anmerkung, wenn wenn ich dann für ein französisches Unternehmen arbeiten würde, ich glaube, die französische Unternehmenswelt ist ein bisschen ja, weniger liberal als in Deutschland, wenn ich es mal so bezeichnen bezeichne. Ich glaube, da geht mehr Top-Down. und Das ist ein bisschen härter, mhm. das Leben da.
0: Das Arbeitsleben.
1: Das Arbeitsleben, ja. So mein, so ja. mein Eindruck. Also... Journalismus ist jetzt ein Bereich, glaube ich, wo man in Deutschland viel besser aufgehoben mhm. ist als in Frankreich. Kann ich
0: mir auch gut vorstellen. Also ich habe bisher ähm, in den journalistischen Bereich nur durch Praktika reingeschnuppert. Ich habe mal im Courier International in der Zeitschrift ein paar Monate gearbeitet und bei RFI auch im Radio, Radio France International. Aber da kriegt man ja dann schon so ein bisschen was von der Stimmung mit.
1: Ja, ja, das ist heftig. Und, und auch die Bezahlung ist einfach schlecht. Also man verdient in Paris, wenn du da RFI genannt hast, oder auch andere Sender oder Zeitungen man bekommt pro Artikel oder pro Beitrag weniger in Frankreich im, im, mhm. im, im Schnitt, sage ich jetzt einfach mal, als in Deutschland und dafür, dass Paris natürlich extrem teuer ja. ist, ist das echt brutal, ne? also völlig unrealistisch mhm. im Moment. Aber Frankreich ist ein tolles Land, meine Schwiegereltern wohnen im Zentralmassiv, da sind wir immer im Sommer mehrere Wochen, ist natürlich auch super, weil Urlaub jetzt zu fünft ist ja auch eine, nicht eine sehr günstige mhm, Angelegenheit, Angelegenheit. Ja, ja. Hotel braucht und so. Mhm. Also da fahren wir auch gerne hin, tolle Landschaft. Ich hätte nichts dagegen, in Frankreich später zu wohnen, überhaupt nicht. Mhm. Ist es denn für euch ein Thema, wieder nach Deutschland zurück? Ja, oder nach ja. Deutschland zurück zu ja schon, ja.
0: Ger gerade aus den Gründen, die du genannt hast, also, dass man eben grundsätzlich, kommt natürlich auf den Bereich an, aber man verdient grundsätzlich besser ja. in Deutschland und naja, mit der Inflation hat sich das jetzt ein bisschen geändert, aber die Lebenshaltungskosten sind in der Regel trotzdem geringer. Ich meine, wir leben jetzt auch hier im Großraum Paris, das ist schon, ja, sehr teuer. Wobei man da auch, muss man dazu sagen, bessere Verdienstmöglichkeiten hat. Und gerade in dem Bereich, also wir haben auch beide ja Europawissenschaften studiert und in unserem Bereich spielt sich nun mal alles in hm. Paris ab. Also da könnte man jetzt auch nicht irgendwo hinziehen, wo es vielleicht schöner ist, ans Meer, in die Bretagne oder in die Normandie oder nach Südfrankreich. Und da würde man dann eben keinen Job finden oder einen, wo man dann noch weniger verdient. Und das ja. ist eine Frage, die, die ich mir vor allem aktuell ganz stark stelle. Und mein Mann... Ja, hat auch grundsätzlich nichts dagegen, aber es ist dann auch schwierig, also ich glaube, er hat auch Angst davor, diesen Schritt zu gehen, gerade als Franzose, er spricht zwar sehr gut Deutsch, aber eben nicht fließend und in seinem Bereich muss man dann manchmal auch 160-seitige Berichte verfassen und die auf Deutsch zu verfassen, ist, ist schwierig, also... Ach,
1: mit Deep L geht das. Ja,
0: ich glaube, er hat mehr Angst davor, hm. als dass es äh, unrealistisch hm. ist, aber... Ja, ich denke mir gerade, es wäre jetzt auch noch ein guter Zeitpunkt, weil die Kinder jetzt noch nicht in irgendeinem Schulsystem sind und gerade, wo das jetzt auf uns zukommt, eben, dass das Kind eingeschult wird mit drei Jahren, was in Deutschland ja dann viel weniger streng wäre, da würde sie jetzt im Kindergarten kommen. Mhm. Das ist eine Frage, die ich mir ganz aktuell stelle, ja. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> noch eine letzte Frage. Ja. Deutsch-Französische Konflikte. Ja. Wir haben jetzt schon so ein paar, ja, Kulturunterschiede angesprochen und ja, ich wollte mal nachfragen, was denn bei euch, also gibt es da immer noch Dinge, die komisch sind oder wo es zu Missverständnissen kommt im deutsch-französischen Zusammenleben oder im Zusammenleben mit einer Französin?
1: Oh, wir sind ja jetzt 25, ein Vierteljahrhundert zusammen, also wir haben mittlerweile das, glaube ich, ganz gut raus, wo es die Konflikte gibt. Grundsätzlich, glaube ich, ist also eine binationale Partnerschaft, um es mal ganz allgemein zu sagen, ist natürlich schon eine, eine größere Herausforderung als eine mononationale. Partnerschaft, weil einfach die Kulturen doch anders sind, obwohl sie sehr eng zusammen sind. Also ich meine, wenn man jetzt überlegt, wenn ich jetzt mit einer Japanerin oder so zusammen wäre, das ist natürlich ein ganz anderer Kulturkreis. Der Deutsche und der Französische, die sind sicher schon sehr nah, aber trotzdem gibt es halt sehr viele unterschiedliche Herangehensweisen. Also ich meine, wir haben ja tatsächlich schon einige wichtige genannt. In, in vielen Bereichen denken wir gleich, also auch bei diesem Thema der frühkindlichen Erziehung, da tendiere, ja, also... Da habe ich so einen Mittelweg und meine, meine Frau auch. Also, ich finde das französische System nicht schlecht, finde aber auch das deutsche System nicht schlecht. Also, ich finde, beide haben so ihre Vorteile. Ja, weil was so, sagen wir mal, politische Beobachtung angeht, das Streikgebaren in Frankreich, ein aktuelles Beispiel nimmt da die Proteste gegen die Rentenreform. Das ist für sie jetzt wahrscheinlich auch mittlerweile sehr befremdlich nach 20 Jahren in Deutschland, dass die Franzosen da so emotional und so, so radikal wirklich auf so eine Reform äh, reagieren.
0: Ja, Für meinen Mann ist es immer, wenn ich ihn darauf anspreche, ist es befremdlich, dass die Deutschen das einfach so durchgehen. Ja, ich meine,
1: Rentenreform, ich will jetzt das Thema jetzt nicht ausbreiten, weil es wirklich ein sehr komplexes Thema ist. Und es ist ja nicht so nach dem Motto von 62 auf 64. Dazu hören wir
0: einfach deinen Podcast. Genau,
1: von 62 auf 64, sondern das hat ja viele Facetten. Und die Franzosen arbeiten ja ohnehin schon länger. Und das, ist das Problem... Also wenn, wenn sie eine volle Rente bekommen wollen, dann ja häufig bis 67 und der Arbeitsmarkt für Ältere ist eine Katastrophe in Frankreich. Da gibt es ja ganz, ganz, ganz viele ganz ja. viele Aspekte, aber trotzdem ist es natürlich so, wenn ich die Bilder da aus Paris sehe als Deutscher, dann ja, finde ich das schon seltsam, wie radikal das da zur Sache geht. Und das sieht meine Frau ähnlich. So richtig kulturelle Konflikte in dem Sinne kann ich das jetzt gerade nicht beantworten. Wir haben unterschiedliche Sichtweisen in durchaus vielen Bereichen. Weiß ich nicht, Humor und so der deutsche Humor und der französische Humor, die haben wenig äh, gemeinsam, glaube ich.
0: Das war auch Gegenstand meiner allerersten Podcast-Folge, die habe ich das Kennenlernen mit den französischen Schwiegereltern genannt. Und da ging es auch ganz viel um den sogenannten deuxième oder second degré. Also duzt du die denn? Nein, natürlich nicht.
1: Nein? Ja, ich habe das durchgesetzt. Zack.
0: Ach, wow. Ja. ja
1: Echt, duzt du die nicht? Ja. Also ich habe dir immer gesagt, ich, ich finde das bescheuert. Aber tatsächlich ist es ja so, dass, die das, dass man das in Frankreich Also durchzieht. man muss
0: sagen, es ist, wir haben eine sehr schwierige Beziehung, wir haben jetzt auch seit anderthalb Jahren gar keinen Kontakt mehr, also es ist, okay. es ist ein schwieriges, schwieriges Thema. Aber seine Mutter hat mir irgendwann mal, als sie betrunken im Weinkeller war, als wir gemeinsam in Südfrankreich im Urlaub waren, das Du angeboten. Ich war mir aber nicht so sicher, da sie eben betrunken war oder wir eben, ja, ich glaube, es war die, der zehnte Wein, den wir da probiert haben als sie dann eben aufs Du kam. Und ich war dann total verunsichert, ob ich sie jetzt weiter duzen kann, auch im nüchternen ja. Zustand oder nicht. Und habe es dann immer vermieden. Und das war dann so ein paar Wochen sehr unangenehm. Dann hat sie es mir aber tatsächlich nochmal irgendwann angeboten. Dadurch, dass wir dann aber auch so, so starke Konflikte hatten, habe ich sie dann wieder zurückgesiezt. Und mein Schwiegervater sieht seine Schwiegermutter seit 40 Jahren. Also in der Familie ist es schon sehr, sehr ungewöhnlich, wenn geduzt wird. Und ich habe mich dann auch nicht getraut. Also es ist dann eben auch so eine Form der Distanz oder der Höflichkeit und ich habe dann durch diese emotionale Distanz wieder zurückgesiezt mhm. und es war dann auch angemessen, also ich glaube aber, dass das nicht die Norm ist, also die, meine Schwägerinnen die, die zwei Schwestern von meinem Mann sagen mir immer, glaub bloß nicht dass deine Schwiegereltern die französische Norm sind und das jetzt alle...
1: Aber tendenziell ist es schon so, dass man die Schwiegereltern sieht, ne?
0: Ja, das schon, das sieht's. Ja. ja, aber ich meine jetzt insgesamt auch so die Sicht auf viele Dinge, Das ist, da sind die auch schon sehr oldschool. Oder die Elterngeneration in Frankreich ist eigentlich, oder die Großelterngeneration ist eigentlich nicht ganz so oldschool, würde ich mal behaupten, wie meine Schwiegereltern. Also ich glaube, dass die da schon, okay, dass das ja. eigentlich nochmal eine Generation verschoben ist. Ich
1: meine... Erziehung ist natürlich schon eine Erziehung in Deutschland und Erziehung ja, in Frankreich ein Riesen, ist natürlich schon eine Unterschied ne, Und ich glaube, das
0: liegt auch, ja. Äh,
1: Kon Konfliktthemen. Aber das haben wir jetzt bei uns nicht, weil ähm, meine Frau da eher äh, das deutsche Modell präferiert, sage ich jetzt einfach mal.
0: Ich finde es ja auch nicht schlimm, wenn man unterschiedliche Sichten hat, aber das war auch tatsächlich der letzte Auslöser oder der letzte Streit. Da ging es um Paracetamol, um ähm, ja, Medikamente. Ja. Ähm, und in Frankreich wird ja vorsorglich. Paracetamol den Kindern gegeben. Und ja, auch damit Säuglingen die morgens noch in die Kita
1: können, ja klar. Zack.
0: <lacht> ja. ja, vor allem nach Impfungen. Also diese ganzen Standardimpfungen, die man ja hat, da wird dann halt grundsätzlich Paracetamol gegeben, damit die Kinder kein Fieber bekommen. Und ich bin da dagegen, was ja auch in Deutschland einfach nicht so gehandhabt wird. Also ich habe noch nie einen deutschen ja, ja. Arzt gehört, der gesagt hat, gib mal dem Kind ein Medikament, auch wenn es noch gar nichts hat. Und vor allem auch nicht, also ich meine, Paracetamol ist ja noch harmlos, aber es wird ja auch hier mit Antibiotika um sich geworfen, obwohl man gar nicht genau weiß, was das Kind hat. Aber probieren Sie mal Antibiotikum aus. Vielleicht gehen damit die Ohrenschmerzen weg. Also das hatten wir auch schon alles durch. Naja, auf jeden Fall war das eben der Auslöser dann oder der letzte Streit, weil ich dann zu meiner Schwiegermutter gesagt habe, naja, wir wissen aber doch, dass wir da ganz unterschiedliche Ansichten haben und vielleicht kann man das ja dann auch einfach respektieren. Also sie würden jetzt vielleicht ihrem Enkelkind ein Medikament geben, aber solange die jetzt keinen Fieberkrampf hat und über 40 Fieber, das ist halt auch sehr deutsch, dass man dann das Fieber ansteigen lässt bis 40 und sich dann noch nicht so Sorgen macht und die Franzosen würden das halt niemals so weit ja. kommen lassen, also das war schon wirklich dann, Vor allem
1: beim zweiten oder dritten Kind Ja,
0: genau, aber das ist halt, das sind einfach unterschiedliche Ansichten und ich war dann der Meinung, dass man das ja dann auch einfach so stehen lassen kann wir wissen, dass wir da anders ticken, zumal sie auch Krankenschwester ist, also auch ja tagtäglich damit zu tun hat und da auch ganz andere Standards gelten also das finde ich auch so verrückt, dass das halt 2023 im französischen Krankenhaus ja, ganz andere Dinge einem gesagt werden als im, im deutschen Krankenhaus
1: Das habe ich ja gesagt, die, die kulturellen Unterschiede in der Unternehmenskultur in der politischen Kultur, gesellschaftlich und so, die sind enorm zwischen Deutschland und Frankreich, obwohl die Länder ja, grundsätzlich, wenn man das jetzt mal global betrachtet, wie gesagt, mein, mein Beispiel damit Japan, die sind sich ja natürlich schon ähnlich, Deutschland und Frankreich, aber trotz dieser Ähnlichkeit sind die Unterschiede einfach zwischen diesen beiden Gesellschaften massiv und das finde ich halt interessant, darüber aufzuklären. Also ich habe jetzt ja auch mit dem Podcast nicht das Ziel, irgendwie ja, so einen modernen Frankreich-Freunde Verein oder so zu gründen, ne? Partner, Städtepartnerschaftsverein oder so, sondern mir geht es wirklich darum, unvoreingenommen aufzuklären, auch nicht mit einer Haltung, das ist ja im Journalismus auch mittlerweile sehr modern, das mit, immer mit einer Haltung zu unterlegen. Ich habe da keine Haltung, sondern ich versuche einfach zu informieren, wie die Lage in Frankreich ist, ohne das jetzt grundsätzlich von meiner Seite aus großartig einzuordnen. Ich glaube, die Hörer sind schlau genug, um sich dann selbst ein Bild zu machen und die Notwendigkeit, warum man darüber informiert, finde ich, die ist einfach da, ne? weil wir so eng zusammenarbeiten, Wirtschaftsbeziehungen sind eng, wir haben die gleiche Währung, ich mache gerade für den Deutschlandfunk recherchiere ich zum Rüstungsprojekt, wir investieren.
0: Oh, ein explosives Thema.
1: Wir investieren Milliarden in gemeinsame Rüstungsprojekte. Da will man vielleicht schon ein bisschen verstehen, denke ich einfach, und aufgeklärt sein, warum Reformen in Frankreich so schwierig umzusetzen sind, warum die Franzosen mit 62 in Rente gehen wollen und so. Das alles, finde ich, ist eine Aufklärungsarbeit, die man machen muss. Die machen wir natürlich beim Deutschlandfunk genauso. Aber beim Deutschlandfunk Europa heute, da ist halt Frankreich einmal in der Woche Thema oder einmal in zwei Wochen. Und ich kann das halt häufiger machen mit meinem Podcast, aber im Grunde genommen, also ich sehe das so als wirklich sehr neutrales, nüchternes Aufklärungsprodukt. Mhm. Ja.
0: Also häufiger, wie, wie oft kommt der Podcast eigentlich raus? Vielleicht kannst du noch ein paar, paar Worte... Werbung machen. Äh, ein bisschen machen, Werbung machen, genau, ein bisschen Werbung machen.
1: Werbung bin ich ganz schlecht. Wir versuchen das immer zweimal im Monat. Wir hatten jetzt im Januar dazu diesem Jubiläum, Elisee-Jubiläum, hatten wir, glaube ich, drei oder vier Ausgaben gemacht. Aber das hat mich dann auch an den Rand des Wahnsinns gebracht, weil tatsächlich mhm, muss du so schon viel nachts arbeiten und abends, wenn, wenn es Ruhe, wenn hier Ruhe herrscht. Und ich mich dann konzentrieren kann, denn bei Kindergeschrei, also Kindergeschrei, diese Frequenz ist ja schon mal <lacht> nervtötend. Und wenn du dann noch kreativ sein willst, dann geht das irgendwie gar nicht. Finde ich, ja. Und deswegen mhm. mache ich halt viel, wenn die schlafen, die Kinder. Aber irgendwann geht es natürlich auch nicht. Irgendwann bist du auch dann am, am Ende deiner körperlichen Fähigkeiten. Und äh, ja, da haben wir drei oder vier Ausgaben gemacht, aber jetzt mh, wollen wir uns so bei zwei Ausgaben einpendeln. Pro Monat. Aber wenn man einfach... sich
0: abonniert, ich mache jetzt die Werbung ja. für dich, okay? okay. <lacht> wenn man sich abonniert, dann kriegt man ja auch automatisch mit, wenn die nächste genau. Folge ist. Und entstehen. man kann auch die
1: alten Folgen, die sind ja zum Teil zur Spracherziehung und so Kita, das ist ja zeitlos gültig. Ne? Wobei, da machen wir bestimmt auch nochmal Nachfolgeausgaben mhm. dazu.
0: Ja, ich bin gespannt. Also, ich höre den Podcast wirklich sehr gerne, seitdem ich eben durch die Kita-Folge darauf drauf aufmerksam wurde. Es überschneidet sich ja teilweise auch. die Themen bei uns also äh, Zweisprachigkeit hatten wir haben wir auch beide klar das sind Themen die die deutsch-französische Welt bewegen aber ich lerne
1: wir müssen mal eine Schwangerschaftsfolge zusammen machen ja gerne lade mich ein ja. Kein Thema machen wir. Ich finde, das ist ein großartig, <lacht> großartiges Thema, denn die Französinnen sind ja eine Woche länger schwanger als die Deutschen.
0: Ja, genau. 41 Wochen sind die schwanger. Meine genau. Töchter, also meine erste Tochter ist zu früh gekommen, sechs, also aus französischer ja. Sicht sechs Wochen zu früh, aus deutscher Sicht fünf Wochen zu früh, was ja dann auch gar nicht mehr so schlimm ist aus deutscher Sicht. Also es ist ja irgendwie die Grenze. Ich glaube, ab 37. Woche ist es dann gar keine Frühgeburt mehr und es war dann auch schon Anfang der 37. Woche, aber ja, trotzdem noch also ein bisschen Frühgeburt sozusagen und das zweite Kind ist äh, auch ein bisschen zu früh, aber gerade nicht mehr als Frühgeburt zur Welt gekommen, aber...
1: Ja, das machen wir mal. Ja, ist auf
0: jeden Fall ein spannendes Thema. Eine hatte ja auch eine Hausgeburt. Oh,
1: oh, oh. Das ist natürlich in Frankreich, ja.
0: ja also sehr exotisch, sagen wir mal so. Und auch nicht unbedingt gut gesehen. Also es ist sehr ungewöhnlich.
1: Nee, glaube ich auch.
0: Und auch schwierig. Also überhaupt schon mal schwierig, eine Hausgeburtshebamme zu finden und dann aber auch es da ja auch Gefahren gibt, um es mal so zu formulieren, da gab es ja, es ist in Frankreich immer noch sehr aktuell, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, mit dieser Familie, deren zwei Kinder vom Jugendamt weggenommen wurden, die allerdings ohne Hausgeburtshebamme alleine zu Hause entbunden hat. Ja, ja. Der Instagram-Account ja. ist auch immer noch sehr aktiv. Reuniere notre Familie, Da haben auch ganz viele mitgefiebert, weil das da ja unverständlich war. Es ist einfach nur aufgrund der Hausgeburt bzw. Alleingeburt. Die Gendarmerie hat ja da wirklich angeklingelt, an der Tür geklingelt und die Kinder entführt, kann man eigentlich fast sagen. Oder ja, weggenommen, eben allein Aufgrund der Alleingeburt. Aber das sind ja andere spannende Themen. Können wir sehr gerne mal in Ruhe drüber quatschen. Gibt,
1: das ist ja das Gute an unseren äh, an dem Thema Frankreich. Es gibt da ja wirklich Tausend Sachen, die man machen kann. Ne?
0: Ja, ja. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Man findet dich auch überall, oder? Auf Spotify.
1: Ja, 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 klar. Twitter,
0: dieser. Ja, ja,
1: ja. Also im Podcast findest du über Podigy, über Spotify oder Apple Podcast. Also überall, wo es Podcast gibt. Wir werden aber auch auf der Homepage zum Beispiel vom Gust Gustav Stresemann-Institut in Bonn gefeatured. Das ist auch noch eine Sache, die mich sehr freut. Wir haben es geschafft, eine kleine Förderung zu bekommen vom Deutsch-Französischen Bürgerfonds für diesen Podcast, jetzt schon seit über einem Jahr. Und ähm, vom Gustav Stresemann-Institut in Bonn. Die finanzieren einen Teil der Arbeit, sodass es dann ja zwar ein privates Projekt ist und ein Hobbyprojekt auch bleibt, aber zumindest können wir einen Teil der Kosten, die da entstehen, ja durch diese Förderung wieder reinholen.
0: Gut, vielen Dank dann kehren wir beide zu unseren Kindern genau. zurück, denke ich. Ne? Genau.
1: Mal gucken, was die da auseinandergenommen hat ja, in der Zwischenzeit. Ja,
0: unser au hat mir ja auch schon geschrieben, Mann, wie lange ja. braucht ihr ungefähr noch. Alles klar.
1: Machen wir eine Fortsetzung okay. irgendwann.
0: Ja, vielen Dank. War super spannend, mit dir zu reden. Ja,
1: guck mal. Schau mal, was du daraus machen kannst. Ja. ja,
0: vielen Dank. Dann noch einen schönen Danke Tag dir. wünsche ich dir. Ja, dir auch. Danke. Bis, du bis Zeit bald. Bis ja. bald.
1: Tschüss. Genau. Mittelalterlich und neuere Geschichte, Mittelalter und Mittler.
0: Ich hatte mich gerade gemutet. <lacht>